0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Die letzte Ausgabe war ein bisschen her. Ich habe ein bisschen verpeilt, dass Ostern dazwischen ist. Jetzt ist morgen gleich führt. Oder ihr hört es vielleicht, während ihr auf die auf die Auswärtsfahrt fahrt, äh, den Podcast. Alles bisschen knapp, aber noch eine weitere Folge wollte ich nicht, oder noch ein weiteres Spiel wollte ich nicht abwarten. Und da die Situation ja durchwachsen ist, es ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir viele Meinungen heute dabei haben. Deswegen freue ich mich, dass der Matze, der Tobi und der Thomas dabei sind, aber die Erie drei.
1: Servus, hallo. Servus, danke für die Einladung.
0: Ja, also ich meine, wir haben vier Spiele nicht besprochen, davon gab es zwei Sieger, ein Unentschieden, hört sich ja eigentlich recht gut an. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, würd, hätten wir nicht vom letzten Platz gestartet, könnte man mit Sieben Punkten aus vier Spielen locker leben, aber wir sind halt vom letzten Platz gestartet und hätten noch einiges zum Aufholen gehabt. Da wären natürlich, ja, äh, weiß ich nicht, noch zwölf Punkte natürlich besser gewesen, oder Matze?
1: Klar, wäre es besser gewesen. Ich meine, in der Summe bin ich mit den meisten Ergebnissen allerdings zufrieden. Das muss ich schon so sagen. Ähm, vielleicht dann eher die Art und Weise, wie die eine Niederlage zustande gekommen ist, die, die hat mich dann schon besonders geärgert. Und ähm, ja, irgendwie so würde ich so das Topic machen endlich mal den Sack zuzumachen. Das ist unser größtes Problem. Das haben wir in allen Spielen gesehen, auch die, die wir gewonnen haben, ähm, dass wir ähm, auch in souveränen Spielen oder in Anführungszeichen souveränen Spielen es nicht schaffen, den Sack zuzumachen. Und ähm, ja, äh, ich gehe davon aus, dass wir jetzt alles chronologisch durchgehen und ähm, dann einfach mal einen Blick drauf werfen, ähm, Ja, wo wir jetzt herkommen von den letzten Spielen und wo die Reise hingehen soll.
2: Ja, also ich stimme dir da absolut zu. Ähm, unter normalen Umständen wäre das absolut in Ordnung. In der Formtabelle wären wir da im Mittelfeld. Ich wäre auch nach dem 2 zu 2 gegen Magdeburg sehr, sehr zufrieden nach Hause gegangen, weil ich wir werden noch drüber sprechen, ähm, ähm, mit der Leistung natürlich nicht zufrieden war und ein Sieg auch nicht verdient gewesen wäre. Ähm, von daher hätte ich das Unentschieden und den Punkt mitgenommen, aber du hast es richtig gesagt, die Vorzeichen sind halt einfach andere und da ist das Unentschieden zu wenig und auch die momentan ähm, ergebnistechnische äh, ähm, Punkteumsetzung, die eigentlich in Ordnung wäre, trotzdem einfach zu wenig ist.
3: Ja, wie ihr euch schon so gesagt habt, das ist denke ich ähm, eigentlich eine ganz so schöne Situation momentan. Also es ist nicht, man braucht nicht ganz so unzufrieden zu sein, wie wir es bei der letzten Podcast-Aufnahme waren. Ich fühle mich auch in dem, was ich gesagt habe, bestätigt. Wir können jeden schlagen, auch wenn wir mal gegen die schlechteren Gegner gewinnen sollten, wie du schon mal vorher zu mir gesagt hast, Robert, nicht immer nur gegen die guten. Aber es ist doch ein bisschen was passiert, was mich jetzt nicht nur fröhlich stimmt, worüber wir einfach sprechen müssen, so wie es der Matze gesagt hat.
0: Also ich hätte auch gesagt, die ersten also drei Spiele haben sie genau das umgesetzt, was ich äh, wollte im Podcast. Ich habe ja gesagt, ich will diese Scheißhausfliegen-Mentalität ein bisschen zurück. Und ich finde, das hat man dann schon gesehen. Gegen Kiel war natürlich der Sieg ein bisschen glücklich. Aber da habe ich schon das hohe Anlaufen gesehen. Jeder ist für jeden eingestanden. Und dann hast du halt auch irgendwann mal ein bisschen Glück in deinen Entscheidungen. Da hast du das Glück erzwungen, wie man so schön sagt. Und gegen Paderborn haben wir, glaube ich, eine der besten Saisonleistungen, äh, gesehen, mal die ersten vier Spiele ausgeklammert, weil die waren natürlich phänomenal, aber sagen wir mal, eine der besten Herbst- und Winterleistungen gesehen, ähm, und haben dann folgerichtig eins nur gewonnen, da, wie du schon sagst, da hätte man den Sack schon viel früher zumachen müssen, ich weiß nicht, wie viele Pfosten und latte es da noch gab, ähm, Yildirim und Idrissi sind immer ziemlich gut darin, die, das lange Eck nicht zu treffen, sondern knapp dran vorbei zu spielen, ähm, und dann gegen Pauli hast du eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert, äh, dafür, dass die so einen Lauf haben, hast dich aber wieder nicht belohnt, eben weil die Effizienz fehlt. Ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber der Kommentator hat irgendwie gesagt, in der zweiten Halbzeit hatten wir, glaube ich, äh, zwei X-Goals mehr als St. Pauli. Also wieder so eine haarsträubende Niederlage. Ja, also, aber dann gehst du eben so bodenlos in Magdeburg rein. Aber die ersten drei Spiele, hätte ich jetzt schon gesagt, haben sie das angenommen, was ich, was ich wollte.
2: Ja, aber ähm, X-Goals und und Anlaufen und Leistungen ähm, spielen momentan keine Rolle. Es ist völlig wurscht für mich persönlich, ob wir gut spielen oder schlecht spielen. Momentan zählen eigentlich nur Ergebnisse. Ja, genau. Ja. Aber ich
0: meine... Die, die zumindest äh, tun die Fakten in Anführungsstrichen mein Gefühl bestätigen.
2: Ja, aber dann muss man halt fragen, warum ähm, schaffen wir es dann gegen ähm, St. Pauli da diese Überlegenheit, die wir da hatten, was auch die die x golds betrifft, was, was äh, den äh, Ballbesitz und so weiter betrifft, nicht in Tore umzumünzen?
0: Weil sie, glaube ich, bei ihnen der Stift geht. Also allein die idrisi chance äh, alleine vom Torwart. Ich, ich sag dir, jeder zweite Kreisklassenspieler macht die eiskalt rein, überlüpft den Torwart, spielt den Torwart aus und wir machen ihn halt nicht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er die Idrisi den machen würde, wenn wir auf Platz 5 stehen würden. Aber er macht ja. ihn halt nicht, ja. weil, wenn wir auf Platz 16 stehen.
1: Da ist, da ist jetzt explizit, wenn man den Spieler jetzt anspricht, vielleicht der Knoten noch nicht geplatzt, ähm, auch wenn er sehr bemüht ist. Ja, ähm, was ich sage zu den besagten Szenen, wir treffen die falschen Entscheidungen vom Tor. Wir haben das Pech, in Anführungszeichen Pech. Ich bin kein Trainer, ich weiß nicht, ob man das trainieren kann, aber wenn ich jetzt mal vorgreife und auf das Pauli-Spiel da eingehe, ähm, Salah steht auch allein vom Tor, ja. Ähm, und er braucht bloß aufs lange Eck schießen und äh, schießt den Ball flach in die Mitte, wo keiner steht. Und da, da treffen wir in den entscheidenden Szenen momentan die falschen Entscheidungen. Ja, da
2: stimme ich dir absolut zu. Und nicht nur vor dem Tor, auch der der vorletzte Pass. Ja. Der ist auch oftmals einfach falsch. Deswegen hatte ich eine ganz interessante Diskussion. Ich habe ähm, Idrisi gegen St. Pauli ziemlich schlecht gesehen. Andere haben ihn ziemlich gut gesehen. Ähm, ich fand ihn vor allem auch wegen diesen vorletzten Bällen ziemlich schlecht aber ähm, was uns halt auffallen sollte, ist die Art und Weise, äh, wie wir Tore erzielen momentan. Nämlich mehr als glücklich. Ja, wir haben gegen Magdeburg quasi zwei Eigentore gebraucht, mhm. um Tore zu erzielen. Ähm, äh, gegen St. Pauli haben wir kein Tor geschossen. Gegen Paderborn haben wir auch einen Elfmeter gebraucht. Das heißt, wir haben jetzt drei Spiele schon wieder gehabt, wo wir nicht in der Lage waren, ein Tor aus dem Spiel heraus zu erzielen. Und ähm, das zeigt, glaube ich, ganz klar, wo ähm, für die Punkte... Leistung und, und wie hoch ist die Pressinglinie und so weiter, da können wir noch drüber sprechen, aber für die Punkte ist es das,
3: was fehlt. Und ich würde gerne zu Edrici tatsächlich noch eine Sache einwerfen, ist halt auch, ähm, ich kann schon verstehen, dass du ihn schlechter oder schlechter siehst als viele andere, weil, wie, wie schreibt man das jetzt, seine Leistung ist ja nicht gut, nur dadurch, dass er einfach dieses eingeschlafene Offensivspiel, was wir haben, etwas bevor. weil wenn wir keine Idritsi drin haben wir noch noch weniger als Offensivspiel, als wir sowieso schon haben. Ja. ja? Und ich meine, wenn du nichts hast und schmeißt ein bisschen was rein, dann fällt das bisschen halt auf. Und dieses bisschen ist Idritzi. Er ist aber nicht dieser Unterschiedsspieler, der so dieses letzte Ding halt auch noch bringt. Und ich würde gerne noch kurz, bevor es in der Diskussion untergeht, noch eine Sache einwerfen, weil du hast einen schönen Satz gesagt. Ähm, diese ganzen Fakten bringen nichts, du wirst jetzt Punkte sehen. Und ich glaube, dass hier auch ein bisschen der Hund vorgraben ist. Und zwar eine Sache, die ich ja bei meinem äh, bei Gastbeitrag damals zum Kaufenberg Spiel eingereicht habe, ist, ähm, Jonas Urbeck, er hält uns wahnsinnig viel, ist unglaublich wichtig, nicht falsch verstehen. Aber ich habe damals schon gesagt, er muss unbedingt an seiner Kommunikation arbeiten. Das ist mein im Testspiel schon Er muss da einfach, ich meine, man merkt, er ist 19, er muss da mehr rauskommen. Und wie gesagt, auch wenn es viele anders sind, bei St. Pauli war er wahrscheinlich nicht unschuldig und auch diese ganzen Kerzen beim, beim Magdeburg-Spiel, da fehlt es an der Kommunikation. Und das ist vielleicht dieses Lehrgeld, was wir momentan bezahlen, was aber halt unterm Strich, Jetzt gerade ein absolute Scheiß-Timing ist, weil jetzt können wir kein Lehrgeld bezahlen. Wir haben das Geld dafür nicht. Wir brauchen jetzt die Punkte. Das ja. darf jetzt nicht passieren. Und wie gesagt, das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist. Wobei
2: Dies. ich da sagen muss, dass ähm, selbst wenn, ob ich da diese dieses Lehrgeld zahlen muss, das kein Problem wäre, wenn wir die Tore machen würden. Genau, das ist dann nervös. was. Das ja, genau. ist
3: einfach ein Scheiß-Timing. Es ja. passt halt einfach jetzt zur beschissendsten Situation.
2: Aber trotzdem ist, ähm, was die Toyota-Position betrifft, ein himmelweiter Unterschied zu sehen, finde ich, ja. äh, zur, zur Hinrunde. Natürlich muss Urwig noch reinwachsen, aber auch die, die Art der Gegentore zuletzt ist auch bezeichnet. Wir haben jetzt gegen Magdeburg zwei Gegentore bekommen über einen Freistoß, gleiche Position. Das dritte, letzte Gegentor war ein Freistoß, gleiche Position. Ja, und dann haben wir gegen Paderborn 1-0 gewonnen. Das heißt, auch in den letzten drei Spielen haben wir kein Gegentor kassiert aus dem Spiel heraus, hm. was auch, was heißt auch, was was sehr, sehr Gutes
3: ist, finde ich. Das kann man auch mal so sagen und man muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob das sogar mit dir war, ich erinnere mich nicht mehr richtig dran, oder mit dem Flo, der war ja am äh, Mond, Sonntag mit dir kommentiert, weiß ich nicht mehr. Ich bin dafür, dass er Strafe eingeführt wird für jede Kerze, die jetzt in Zukunft geschlagen wird <lacht> in Verteidigung, ein Zehner in die Mannschaftskasse. Also ich weiß, ich habe geschimpft vor dem Fernsehen. Das waren drei Kerzen hintereinander. Und irgendwann geht eine rein. Also, oh.
0: Breikreuz und Alvedi machen das auch sehr gerne. Ja. Auch, auch wenn, ja, wenn kein
3: Gefahrenverzug ist, kommt dann immer so eine
0: Kerze, die so einen eineinhalb Meter nach vorne geht, aber zehn Meter nach oben, damit jeder sich äh, hingehen kann. Und ähm, ich habe mir das... 2 zu 2 nochmal angeschaut, ich meine, da kann man natürlich nochmal drüber reden, ob das überhaupt ein Fall von Salah war, aber über die Schiedsrichter möchte ich später einen eigenen Blog aufmachen. <lacht> ähm, aber auch wieder die, der lange Post überhaupt nicht verteidigt. Ja? Ähm, Elvedi und Talhammer lassen sich beide von ihrem Gegenspieler ablenken und ich meine, das ist Manndeckung und Du bist ein Innenverteidiger und ein defensiver Mittelfeldspieler und lässt dich einfach zur Seite räumen. Und das ist eine weiche Mentalität, die ich nicht im Abstiegskampf gebrauchen kann. Und es geht mir so am Sack.
1: Ich denke, du, du bekommst ähm, gerne mal im Fußball Standardtore, wo du sagen kannst, okay, das war schwer zu verteidigen, kannst du nichts machen. Und äh, so wie es Tobi jetzt auch gesagt hat, das ist äh, natürlich... Ähm, an sich die Statistik gut, dass wir nur drei Gegentore bekommen haben durch Standards, aber es waren keine Standards, die du nicht verteidigen konntest oder die schwer zu verteidigen waren oder wo du sagst, es passiert halt mal, sondern es war einfach Naivität. Und das regt dann so ein bisschen auf in der Art und Weise, wie du in solchen wichtigen Szenen ja das so verteidigst oder, oder wie auf Pauli dir halt dann einfach... Im Weg stehst, dass du einfach mal nicht sagen kannst, Leo, ich kümmere mich jetzt um den Ball, dass du da einfach mal einen Schrei machst, egal ob das jetzt ein Uwu so ist oder wer, wer stand dann noch in diesen Fünfer-Polkern-Jahrenspielen, ja, standen, da standen, Spiele, standen auch, alle da. Das hätte jeder sein können, Jan. Kenne ich halt... Ja, nee, den lässt man, den muss man erstmal am Boden prallen lassen und dann von seinem Körper ins Tor, ist ganz wichtig. Aber ähm, wichtig wäre halt einfach mal Verantwortung in solchen Situationen zu übernehmen, Leo zu schreien und nicht wie F-Jugendschüler,
3: dann halt alle
1: dazustehen, wo der Ball ist. Ähm, und Das muss ich schon kritisieren.
3: Ich würde da gerne kurz noch was einwerfen, weil es gibt das auch weil manche Sachen, auf die da auch aufregen. Ich erinnere mich nur, als ich da in Kiel war mit einem anderen Fan vom mir und was wir auch uns aufgeregt haben, dass Salle, ich glaube das war auch in der Bock, habe ich auch schon mal dann zu dir gesagt, dass Salle es nicht schafft, bei seinem Gegenspieler zu bleiben, dass da immer 30 Meter Raum quasi gefühlt da dazwischen sind. Und auch der Max vom jan block hat mir das auch geschrieben, dass ich das ansprechen soll. Die Außenverteidigung, dass die steht, teilweise deutlich zu eng und dadurch schenkt man halt Räume auf dem Flügel teilweise. und Das ist sei, also mir fällt es halt seit Kiel auf, weil ich da seit so halt beobachtet, wahrscheinlich gibt es das schon länger. Aber einfach wie viel Platz teilweise ist, wie du das einfach er siehst und wie du dann, dann einfach auf Salah, drah dich halt um, hinter dir ist noch eine. Ja, wobei ich
1: trotzdem sagen muss und jetzt werde ich hoffentlich nicht gesteinigt oder so, aber an. Salah ist für mich trotzdem der stabilste von allen. Ihr könnt jetzt halt sagen, was für ihr mich, wollt. Für aber mich
2: war Salah Spieler des Spiels gegen Magdeburg. Ja,
1: Ohne Witz. Ist für mich der stabilste, seit ein, weil diese Robert, Robert, die, diese diese. Ich rutsche mal aus, das, das das ist schon einkalkuliert. <lacht> ähm, dieses Ich stehe mal ein bisschen weiter weg, aber äh, in anderen Situationen macht er das wieder wett. Und ähm, äh, für mich ist er seit Jahren der stabilste, wo ich weiß, okay, jetzt rutscht er mal aus, jetzt passiert mal eine Kerze, aber. Ähm,
0: ist halt, ist halt bloß komisch äh, und das immer die entscheidende Gegentore oft von der linken Seite. Bei. Ich hab's gewusst, aber <lacht> es ist kann natürlich auch X-Faktor das unfassbare sein.
3: Ich würde auch gerne dazu einfach sagen, so wie die beiden das jetzt gesagt haben, auch einfach so dieses Schlimme ist bei vielen Spielen auch, dass du dich nicht hinstellen kannst, sondern kannst du Löbmann, was, was machst du für haarsträubende Fehler, wie man das jetzt bei dem G Eigentor von Magdeburg zu dem Verteidiger von Magdeburg sagen könnte. So, du Volldepp, warum trägst du dir den Ball so rein? Es sind viele Sachen dabei, wie gesagt, wie bei dem aber sagst du hä, wie kann das passieren? Oder dann einfach mal dieses, man, man kommuniziert nicht immer perfekt und dann passiert es und man denkt halt so Fix, ihr könnt's das doch besser und dann muss man sich über was aufregen wo man den Spielern gerade mal so einen Vorwurf machen will weil sie es ja eigentlich können und eigentlich ja stabil sind
1: was ich was ich ursprünglich damit sagen wollte ich sehe halt eigentlich immer zu 100 Prozent Kampf ähm, auch wenn mhm. da Fehler dabei sind und ähm, deswegen ähm, möchte ich da einfach so halt mal so ein bisschen in, in Schutz nehmen weil ich einfach finde dass man ihm ansieht dass er 100 gibt und ähm, ich finde, das ist genau das, was wir am, am Platz brauchen und nicht immer sehen. Die
0: ja, und unsere Außenverteidiger werden auch oft im Stich gelassen. Also unsere Außenspieler, offensive Außenspieler, sind schon zurzeit unfassbar offensiv. Ich glaube, Singen ist nie hinter der Mittellinie zum Beispiel. Und auf der rechten Seite sieht es auch nicht besser aus.
1: Ich meine, wir springen jetzt ja eh schon von Spiel zu Spiel und das, das hat mich gegen Magdeburg so aufgeregt, ja. Dass, dass einfach die Verteidigung nicht wie in der Vergangenheit oder in anderen Spielen, wo das jetzt super funktioniert hat, wie auf Pauli oder so, ja, da, da hast du nicht in, im, im Sturm in der Offensive, da hast du nicht zurückverteidigt. Und ähm, da, waren, da waren Szenen dabei. Da habe ich mich so dermaßen aufgeregt. Hätte ich da mein Puls und meinen Blutdruck messen, dann wäre wahrscheinlich der sanker und gesagt, nee, jetzt fass mal lieber mit. Aber der Magdeburger kriegt, die sind in der Vorwärtsbewegung, die kriegen an der Mittellinie den Ball. Und wir sind in der Rückwärtsbewegung und schieben alle nach hinten. Das machen wir ja. Aber den hätte man so easy ablaufen können, den Ball. Und der Magdeburger nimmt an der Mittellinie den Ball an, tritt drauf, schaut sich fünf Minuten gefühlt um. Für mich war das eine halbe Ewigkeit. Ähm, obwohl sein Gegenspieler drei Meter von ihm wegsteht. Es war gar keine gar kein Wille da da jetzt zu attackieren, obwohl es so einfach gewesen wäre, einfach hinzurennen und zu sagen so ich nehme jetzt den Ball und und solche Szenen da da bin ich fuchsig worden.
0: Also Ich habe oft das Gefühl, dass gar nicht klar ist, wer quasi den ersten Zweikampf führen soll bei solchen Situationen. Das merke ich auch immer, wenn wir über die Außen überlaufen werden. Da weiß keiner von den Dreien, die dann in der Nähe des Balles sind, wer ist denn dafür zuständig, den ersten Angriff zu machen und wer ist dafür zuständig, den zweiten Mann zu decken oder den Raum zu decken. Und das ist das, was mir so unfassbar am Sarg geht, weil ich glaube, das sind halt so Sachen, die man einfach... Ähm, besprechen kann und, und klar machen kann und im Training, Training trainieren kann, aber bei uns sieht so aus, als würden sie sich jedes Wochenende aufs Neue treffen und keiner weiß, wie der andere spielt und ich verstehe nicht, woher es kommt, ich kann es mir wirklich nicht erklären. Kurze Werbeunterbrechung für unseren treuen Partner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Ostern ist vorbei. Der ein oder andere hat bestimmt sich Pfunde aufgeheimst, die wieder weg müssen. Der Schokohase auf den Rippen muss wegtrainiert werden. Und was gibt's Besseres, als im Rebest Fitness Club ähm, unser Gratis-Monat auszutesten? Einfach bei der Anmeldung 1889 FM erwähnen und schon bekommst du einen Monat gratis mit allen Vorteilen, die das Rebest Fitness Club ähm, bietet. Sauna, Getränke, Training, Körperanalyse und ein kleine Bitte gibt's es glaube ich noch, äh, denen ihr Instagram-Account wurde gehackt, also wenn ihr vorher dem Rebest Fitness Club gefolgt seid, könnt ihr jetzt halt, äh, den neuen Account auch wieder folgen, einfach danach suchen, alle Links zur Anmeldung für dieses Gratis-Monat gibt es in den Show Notes oder auf 1889fm.de unter der aktuellen Folge. Also
1: und und da sind wir jetzt wieder in so einer Situation, wo ich sage, ich lasse jetzt das ganze Taktische mal weg, wir sind im Abstiegskampf und es ist mir einfach scheißegal, wer da drauf geht. Ja, und wenn da zwei Spieler stehen, die in der Nähe vom Ball sind und der der kann sich da fünf Minuten umschauen und und um den Ball nochmal rumdrehen und, und vielleicht hockt er sich kurz hin und macht eine Pause, dann dann geht verdammt nochmal jetzt irgendjemand drauf und attackiert den Gegenspieler, dass der nicht das Spiel aufbauen kann. Und, und wenn es dann so blöd läuft, dass jeder drei Meter nur von dem Gegenspieler entfernt ist, von dem Magdeburger in der Szene... Ähm, dann mache ich den Schritt, dann bin ich zwei Meter näher dran, dann bin ich derjenige, der jetzt attackiert. Aber ähm, ich lasse nicht zu, dass der das Spiel verlagert und auf links rüberschlägt und dann kommt der gefährliche Freistoß und äh, plötzlich steht es 2-1 oder so. Hört mir auf. Ähm, ich will einfach Kampf sehen. Und es funktioniert ja. Es funktioniert gegen Pauli, es funktioniert gegen Paraborn. Ähm, es funktioniert Kampfleidenschaft. Und ähm, Magdeburg ist nicht Pauli. Und die kommen zu uns. Und wir wissen, dass das natürlich ein Aufsteiger ist, der mitspielt, der offensiv ausgerichtet ist. Das haben wir alles gewusst. Aber sorry, wir haben Pauli bis auf dieses blöde Eigentor neutralisiert. Eigentlich. Und das in Hamburg.
0: Wir haben drei Superspiele gemacht. Und wir hätten eigentlich mit stolzer Brust im Heimspiel. Stimmung war auch nicht so schlecht. Es ja, gab schon mal bessere Stimmungen äh, auf der Hans-Jakob, aber für Ostern war es in Ordnung, sagen Sie jetzt mal so. Äh, haben wir schon schlimmere Ostern erlebt ja. äh, in, unseren, in unserem Stadion, auch im alten jahren Stadion, aber wie kann es passieren, diese erste Halbzeit? Also, hatten Sie Schiss? Hatten Sie ja, ich weiß trainieren?
2: nicht. Ähm, ich glaube, man darf die Taktik da nicht ähm, außen vor lassen. Um kämpfen zu können, muss halt auch irgendwie ähm, Kontakt schaffen und ähm, Mersert hat ja auch gesagt, dass die ähm, gegnerische taktische Einstellung besser war einfach, ja, wir haben nicht richtig darauf reagieren können und ähm, dann haben wir auch einfach die die Zweikämpfe nicht finden können, weil die Abstände zu groß waren, weil Magdeburg genau wusste, wo sie sein müssen, damit unser Spiel nicht zustande kommt und dann, wenn du nicht am Gegner sein kannst, weil er halt schon zwei Meter weiter vorn ist, dann ist es auch schwierig, den Kampf anzunehmen und ich glaube, hier haben wir einfach dann auf taktischer Ebene in der ersten halben Stunde ähm, ja, verloren und okay. das ist für mich der Grund.
1: Was ich dann in solchen Szenen erwarte, wenn überhaupt nichts geht, ich möchte einfach irgendeinen Impuls sehen.
2: Ja, Ich, ich möchte stehe,
1: irgendeinen Impuls sehen, ob der jetzt von außen kommt oder vom Kapitän im Spiel, ähm, ohne da jetzt kritisieren zu wollen, ähm, da muss ich mich wachrütteln in irgendeiner Form. Und, und, und kann, ich, kann ich sagen, okay, ich liege jetzt nach 10 Minuten 1-0 zurück und ich bleibe einfach weiterhin defensiv und abwartend. Es geht ja um was, es geht um mega viel und es hat mich ein bisschen aufgeregt. ja.
0: Aber da fehlen uns dann diese Saison auch irgendwie die Unterschiedsspieler. Wir haben alle, glaube ich, gehofft, dass Sing es wird, aber bis auf zwei, drei gute Ecken, seitdem er zurück ist, hat er auch nicht viel geleistet. Ja, der hätte
2: das 3 zu 2 gemacht in der Nachspielzeit gegen Magdeburg. <lacht> Behaupte ich jetzt tatsächlich mal sehr vage. Aber der AG... hat den Freistoß geschossen. Nein, ich meine ohne den Freistoß, wenn mhm. er nicht Wo von den, den Beinen geholt worden wäre. Da so. bin ich mir ziemlich sicher, dass er das ein Tor geworden wäre. Aber ja, auf Sing, der tut mir ein bisschen leid momentan, der Junge, weil auf ihn natürlich ähm, viele Erwartungen da irgendwie lasten und viel Druck lastet. Ähm, das Problem ist, dass der Gegner halt auch einfach weiß, was der kann und ähm, ihn halt unter unter Quarantäne stellt, wenn man so möchte. Also der bekommt nicht die Freiräume, er ist der einzige, oder was heißt der einzige, ist, äh, der unser bester Fußballer. Und ähm, das, das merkt man einfach, dass der Gegner das auch weiß.
3: Was du jetzt auch noch so ein Punkt, hast, oder angesprochen hast, ist einfach auch, das mit den Spielern, ich meine, auch bei all der Taktik etc., darf man natürlich einfach auch Formschwankungen nicht vergessen. Ja, natürlich. Und halt nicht. einfach auch vielleicht Sachen, die sie. Weil was im Endeffekt momentan, wahrscheinlich könnte man damit eine schöne Diskussion befeuern ist, vielen wusu kritikern momentan vor ihnen Latz knallen könnte es dass Uwusu halt im Vergleich zu Albers viel presst. Das, wo er sonst oft Albers vorne macht, hat jetzt Uwuzu in den letzten Spielen gemacht. Ob er jetzt damit seine ganzen anderen Mankos ausgleicht und ob das alles rechtfertigt, das steht jetzt auf dem anderen Blatt. Aber normalerweise war ja Albers eigentlich schon vorne immer einer, der gepresst hat und so weiter. Und wenn er halt das vorne schon fehlt, dann kann sich das natürlich wie eine Kette nach hinten ziehen. Ja. Wäre aber auch zu leicht nur da. Das Ding zu suchen. Wie gesagt, ich war wie äh, Matze am S Ich habe wieder das vergessen, Sonntag. Sonntag, danke. War ich auch Fuchsteufel, ich hätte mein Geld zurückhaben wollen, wenn ich da ein Ticket gehabt hätte für die erste Haus. Also wirklich Frechheit. Ja. Also, ich glaube, mein Vater ist fünfmal in der Halbzeit eingeschlafen, ähm, weil nichts gegangen ist. Und wie gesagt, das sind halt so mit den einzelnen Spielern halt einfach. Das ist das, was mir schon. Teilweise auch, weil das, wie gesagt, ich weiß nicht, was mit dem Albers los ist, seit Kiel in Kiel war es auch schon so schrecklich, in Kiel hat man ja gar keine Offensive gefühlt, die erste Zeit, wie die Tore zustande kommen sind, das hat auch niemand zu so recht überrissen, darum hat er beim kaliskaner tor in Kiel auch keiner gejubelt, weil es keiner geschnallt hat, dass eins gefallen ist, es ist halt jetzt die Frage, inwieweit das natürlich auch noch mit reinspielt, also...
0: Wir haben gerade die PK ja noch angeschaut. Mercer hat halt das zurückgeführt bei Albers auf äh, seine Verletzung einerseits und andererseits, dass er, als die Verletzung ausgerollt war, sofort die Grippe bekommen hat. Und <lacht> ja. ich meine, wir wollten ja auch gegen Nürnberg spielen. Da gab es dann Grippe- und Corona-Fälle. Ähm, jetzt in der PK auch wieder hat er gesagt einige Spieler hatten unter der Woche Grippe er weiß nicht wer dann noch im, also wer fit ist er glaubt zwar alle sind jetzt dann im Abschlusstraining aber ob die alle hundertprozentig fit sind weiß also, ja, er nicht also also was ist das für ein externer Faktor ja warum haben wir ständig Grippe lecken die sich gegenseitig in der Kabine ab oder was ist da los ja wahrscheinlich haben
2: die anderen auch alle so häufig Grippe momentan, aber wir kriegen es halt nicht mit, aber ähm, das muss bei Albers ja schon auch eine Formschwankung sein, weil wann hat Mersat Albers denn mal so früh schon vom Platz geholt? Ja. Der hatte eigentlich eine Garantie, dass ja. er 85, 90 Minuten durchspielt, also ja. er muss tatsächlich irgendwie nicht komplett fit sein. Und es
3: ist auch nicht nur, muss ich auch sagen, es ist auch nicht nur dieser Wechsel, sondern man merkt sie als ja, Fan einfach auch, ja, so dieses, so man merkt wirklich als Fan so, okay, beim, beim Andi stimmt irgendwas nicht, irgendwas läuft da momentan einfach nicht zusammen. Und wie du schon sagst, das ist halt immer wieder so. Also ich sagte, das kann halt auch nicht die Ausrede am Ende vom Ganzen sein, aber es sind nee, halt einfach wirklich... Ich du, du
1: kriegst ihn ja auch nicht
3: in Szene. Ja,
1: also das, das, muss, muss, auch, muss das muss man, man ja auch mal dazu
3: sagen. Also ähm,
1: da muss ich ihn jetzt ein bisschen mal in Schutz nehmen, weil 80 Prozent von, dem, von den Spielen, äh, wo er gespielt hat, war er mit hinten im Mittelfeld und hat es und hat, äh, verteidigt. Und, und dann hat er natürlich vorne gefehlt. Und es gab auch viele Spieler, ähm, da ist er für Uwusu gekommen und auf einmal hat er die Bälle abgelegt, verteilt und Idrissi hat es halt nicht gemacht oder so. Es war Bielefeld, da, da wenn ich mich nicht täusche. Da hast du einen mega Unterschied gemerkt, wenn er vorn im Raum stehen kann und wenn er nicht mit hinten aushelfen muss. Und es mag schon sein, vielleicht ist er ein bisschen überspielt, aber der hat hat auch in der Hinrunde wirklich äh, am meisten äh, powern müssen von allen, weil der wirklich ähm, nur nach hinten gearbeitet hat. Und ähm, Wenn du den in der Box drin hast und es wird meine Flanke kommen, dann, dann könnte es schon Spaß machen. Hat ja gegen Lautern auch super funktioniert. Gegen Karlsruhe hat er mega Pech mit seinem Kopfball ans Alu. Auch ein Spiel, wo du eigentlich gewinnen musst. Ja. Ähm, und war ja wirklich nicht alles schlecht und ich kann mir schon vorstellen, dass der dass der Junge auch mal unzufrieden ist mit seiner Rolle im Moment und dass er als klassischer Stürmer eigentlich so gut wie kaum in Szene gesetzt wird und einmal war er mit Uwuzum am Platz und äh, dann zieht er vom 16er ab und er hätte hundertprozentig gepasst, aber dann stand der Uwusu im Weg. Ja, also bleibt ähm, ein Pech und Pannen, das kommt dann schon zusammen. Aber, ja, aber
2: Das wäre für mich tatsächlich eine Wunschkonstellation, dass wir wirklich mal auch mit mit zwei Mittelstürmern tatsächlich spielen, weil es ja, ja äh, bei uns äh, einfach so ist, dass der Mittelstürmer häufig auch mit zurück äh, agieren muss, um sich die Bälle zu holen. Deswegen haben wir ja so wenig Szenen von Albers wirklich vorne drin. Deswegen ist ja Uwusu äh, ähm, äh, so oft auch kritisiert worden, weil er halt in der in der in der Vorwärtsbewegung den Ball vertentelt. Als Mittelstürmer in der Box äh, hast du ja kannst du keinen Ball vertendeln, da ziehst du ja ab, ja, sondern mhm. er musste sich halt den Ball einfach holen und der ist halt einfach kein 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 äh, Spieler, der halt mal eben durch das ganze Feld dribbelt. Und deswegen würde ich mir wünschen, wenn es irgendwie wie ausgeht, äh, gesundheitlich, dass man mit zwei Stürmern spielen, dass er zumindest einer mal einfach in der Box stehen kann. Weil das ist ja auch eine Qualität von Uwusu, ähm, dass er halt die, die schwierigen Bälle auch macht. Die einfachen macht er nicht, komischerweise. Aber die schwierigen ja. Bälle, da kann da ja auch was. Das ist ja ähm, schon mittelstimme Mittelstürmer, was das betrifft.
1: Hast du gegen Paderborn auch gehabt? wo ja. Du denkst, okay, aus fünf Metern kann man mal aufs Tor bringen, dass eine heute nicht drüber lenken kann. Ähm, über, übers Tor auf der anderen Seite, bei der ganzen Kritik muss ich sagen, als es dann den Elfmeter gegen Paderborn gab, habe ich keinen gesehen, der den Ball wollte und gesagt hat, ich schieße jetzt den Elfer. Ja und da halt, keiner kann ja aber da muss ich schon sagen ähm, in so einer Situation wichtiges Spiel Paderborn als Tabellenvierte angereist ähm, ja ähm, da musste mal den Ball nehmen und vor allem, wenn ihn schon von Anfang an keiner möchte. ja Und ja. es gibt andere Mannschaften, die streiten sich und dann gibt es äh, wahrscheinlich noch in der Kabine eine Meinungsverschiedenheit, weil ich den Elfer schießen wollte. Ähm, das haben wir nicht und ähm, das muss man ihm auch äh, bei all der Kritik äh, zugute
2: halten, wie ich finde. Ja, ich finde, dass so auch momentan die Zeit seines Lebens hat. Ähm, ich schaue gerade nochmal nach, aber der hat vorher, ist ja mit, mit ganz, ganz großer Kritik gekommen, irgendwie 50 Zweitligaspiele, zwei Tore. Der hat jetzt in dem Jahr allein schon bei uns in, in 27 Spielen mit Pokal eingerechnet gegen Köln, ja, also das kann man schon zählen, fünf Tore geschossen. Das ist mehr als doppelt so viel, wie er vorher in 50 Zweitligaspielen hatte. Also irgendwie scheint er zum Jahr zu passen und die, ich finde, es ähm, ist ein guter Mann und der braucht halt vielleicht noch ein halbes Jahr und dann hat hier eine Rolle wie, wie Albers oder Adamian. Also,
3: du, du meinst, der braucht der halb unter Wechsel, der Oblösefrei. Nein, nein der, hat nur, der, der hat noch Vertrag. <lacht> Bis das ist ja so typisch. Ja, hey, aber ähm,
2: weil ja. wir über Kritik sprechen, deswegen ja. kommt er mir viel ja. zu schlecht weg. Die aber, war
1: mit Sicherheit auch hier und da mal berechtigt. Ähm, aber ja, weil er ich, halt kein,
2: kein Messi ist. Ja. Natürlich hat er oft den Ball vertändelt und er hat halt die einfachen Chancen, also in Anführungsstrichen äh, einfachen Chancen, nicht gemacht. Aber die schwierigen hat er gemacht und da zeigt er, dass er halt was kann und es vielleicht ja. eine Kopfsache ist. Und ich würde ja. gerne
3: auch noch was, also Robert, wolltest du zuerst du auch was sagen? Ich will auch noch mal einwerfen, weil du gesagt hast, bei alter Kritik muss ich jetzt auch mal so sagen, auch wenn ich viel kritisieren, das ist, ist oft einfach so, also, ähm, viele Köche verderben den Brei, heißt es immer so schön. Mhm. Und das ist auch so, wenn du viele einzelne kleine Fehler hast hast halt einfach der Gesamtzum immer noch einen Fehler. Und ich weiß nicht, als ich den Vorbericht für, für Magdeburg geschrieben habe, bin ich halt diese ganzen Sachen so durchgegangen. Was sind Schwächen von Magdeburg, was sind Stärken? da bin ich beim Reimann geendet, ja, vom dem Torhüter. Und eine der Schwächen von dem Reimann war ja, dass er Probleme Problem mit hohen Böen hat. Also eigentlich ideal, wenn du Flanken schlagen kannst, zack, habe ich ihn. Ha, und dann kommen wir zur Geschichte. Können wir Flanken schlagen? Nein. Also da kannst du aber dann nicht immer nur sagen, ja Albers oder Huse oder äh, klar Al Alu Jüdirim ne? Mach es Tor. So, dann muss er da sagen, ja, dann bring halt mal auch eine Flanke. Und ich meine, gut, das war jetzt wahrscheinlich auch keine lehrbuchmäßige Flanke, aber die, wo Faber da gegen Magdeburg gebracht hat, und schon funktioniert es einigermaßen. Also wie gesagt, man kann das ist halt das Schlimme, wir leben wahrscheinlich das mit dem Mannschaftssport sehr gut, bei uns ist es halt immer so eine und es, es funktioniert halt alles nur irgendwie zusammen, das ist halt immer so mein Eindruck.
0: Das ist auch mein Eindruck, ja, also ich wollte die fahrball sache auch unbedingt heute noch reinbringen, die, wenn du einfach mal an die Grundlinie gehst und den Ball zurücklegst, wird es halt immer gefährlich, ähm, egal was passiert und Notfalls macht ihn halt der eigene Spieler rein und das machen wir erstens zu wenig und zweitens habe ich auch vor dem magdeburg am Turm mit irgendjemandem gesprochen hat und sagt, ich glaube das letzte Mal, als der Außen der Außenverteidiger dem den offensiven Außen hinterlaufen war, war im Auswärtsspiel gegen Kaiserslautern. Mhm. Wir haben gefühlt seit ähm, ja weiß ich nicht 25 Spiele nicht mehr erlebt, dass irgendjemand irgendjemand hinterlaufen hat ähm, und das sind aber so probate, probate Mittel, die eigentlich immer funktionieren und wir wir verschenken die. Dann kommt dann immer so eine Halbrotzfeldflanke von Salah oder von Idrisi oder ja. äh, von Singh, die halt niemand annehmen kann, weil als Stürmer kannst du halt nicht einen Rücken, einen Kopfball ins im Tor versenken. Äh, du brauchst halt den Druck, der Ball muss von vorne kommen, du musst mit der Stirn in volle Knecke reinwuchten können und nicht mit dem Hinterkopf irgendwo weiterleiten und so ein Scheiß.
1: Ja, Grundlinie wäre schon mal cool vor allem, dann wäre es nicht so schwierig, den Ball hinter hinter das, aber Tor das zu schlagen. hat ja gegen Magdeburg
2: ja. am Ende auch funktioniert, ja. Der ich Salah war ja auch einmal machen. durch. Salah war ja auch einmal durch. Dieser Doppelpass, ich weiß gar nicht mit wem. Dann Drücken. Genau, ja. Und dann, dann ähm, also wieder einen guten Ball vom Sing auch. Hat halt der Torhüter, weil vielleicht die, die Flanke nach vorne, wo der Kaliskaner dann, glaube ich, freistand, oder Talhammer war es sogar, ähm, die war dann nicht, nicht mehr ganz so gut. Aber äh, auch das Tor von Faber, ja, also wenn man das macht, funktioniert es tatsächlich, ja.
1: Richtig. Und es ist halt einfach auch auffällig, wenn man sich dann äh, ja nochmal die Jahn-Highlights nach dem Spiel anschaut und man spielt gegen Top-Mannschaften, dann heißt es immer, der Jahn spielt nicht wie ein Absteiger. Ähm, und das kann ich auch bestätigen. Gegen Top-Mannschaften spielen wir nicht wie ein Absteiger, aber wir belohnen uns nicht dafür. Aber wenn wir gegen direkte Konkurrenten spielen, haben wir irgendwie ein Problem und bringen es nicht
2: aufs Feld weil die genauso denken die denken halt einfach die gegner okay scheiß auf das spiel gegen hsv was interessiert mich paderborn jetzt kommt der jahn da müssen wir so punkte holen
0: und wir haben halt weniger Freiräume, die gegen die Oberen, die spielen halt mit. Da können wir die, unsere Nadelstiche setzen, die, für die wir ja echt berühmt sind. Und, aber wenn du halt dann gegen so eine kompakte Fünferkette von Magdeburg spielst, ähm, dann setzen wir unsere Nadelstiche nicht. Und dann kommt halt das, das Jan Trotteltum dazu und du fängst jetzt zwei Freistößtore. Ähm, wir, wir schaffen es nicht, gegen kompakte Mannschaften irgendwie anzustinken. Und das, obwohl wir Leute wie Idrisi, Mes, äh, ähm, sing sing, Yildirim, ja. Kaliskana, ähm, die müssen Macri ja ist eigentlich diesen schlagen ja. gegen solche so eine, so Fünferketten, aber wenn sie dieses Loch schlagen, dann kommt so ein Abschluss, wo du dich schämen musst, ja? so ein Rückpass ähm, ja, ich habe keine Kraft mehr jetzt bin ich vier Meter gelaufen, ich kann nicht mehr schießen das ist aber auch mentale Stärke, weil jeder Fußballer kann dir im Training dieses Ding im Winkel zimmern. Aber wenn halt, wenn du dann halt unter Bedrängnis bist, dann arbeitet alles in deinem Kopf und dann kommt halt so ein Lüftchen dabei raus. Und deswegen komme ich immer wieder auf äh, zumindest eine partiellen Mentalcoach zurück. Ich möchte dieses fast nicht wieder aufmachen. Aber, äh, wir brauchen mehr Eier hat man jemand gesagt. Ja, und das stimmt oft bei uns, ja. Also die, also die Leidenschaft stimmt oft, aber halt dieses unbedingte, ich hau dir das Ding in den Winkel rein, das stimmt halt oft nicht.
1: Muss ich dir, gebe ich dir recht, aber wenn wir wir haben uns ja offensichtlich jetzt aufs Magdeburg-Spiel eingeschossen. Ähm,
2: Weil das halt das. Ja,
3: das, das war, war noch, ist noch, noch sehr präsent und und und. und, aber, und ich kann aber auch gerne, wie gesagt, das gerne nochmal einwerfen, ich war eben mit einem anderen Fan in Kiel ja? und wir haben in der ersten Halbzeit wirklich gerade so wir wissen nicht, wie wir das gewinnen sollen, weil wenn deine Mannschaft vier Teile hat, Torhüter, Verteidigung, Mittelfeld, Sturm, haben wir drei, weil bei uns gibt es effektiv keine Offensive, also ich habe das Kiespiel eben noch sehr eben präsent, mhm. äh, da, da war halt nichts, also du du, du hattest vorhin, ist fand vorhin kein Offensivspiel statt. Klar, solche Spiele brauchst du,
1: aber was mich halt so mega angefuchst hat und deswegen muss ich einfach sagen, gegen Magdeburg, Sorry, es ist halt auch ein Konzentrationsthema. Mhm. Ähm, wenn ich auf drei Meter, will der jetzt keine Namen nennen, aber auf drei Meter mein Mitspieler nicht anspielen kann oder den Gegner, der komplett woanders steht und zehn Meter von meinem Mitspieler entfernt in den Fußspiel, ähm, dann habe ich ein Konzentrationsthema, wo ich mir denke, okay, wo bin ich denn jetzt gerade? Oder und, der
2: Druck ist einfach zu groß, vielleicht im Abstiegsbereich. Aber Nein. nicht in
1: der 60. oder 70. Minute, also jeder hat mal Fußball gespielt und vielleicht, natürlich nicht auf diesem Level, äh, können, wir, können wir uns nicht hineinversetzen, gebe ich dir absolut recht, ja, aber erfahrungsgemäß legt sich das dann mit, jeder Spielminute. Und irgendwie scheint es ja zu funktionieren, wenn wir einen Dämpfer kriegen, weil immer nach einem Gegentor sehe ich ja fünf, sechs gute Minuten, wo wir den Gegner unter Druck setzen ähm, und dann wieder aufhören. Und dann, damit uns dann, also bei vielen Abspielen und es kam keine Pfiffe von den Rängern. Das muss man auch dazu sagen. Es ist ein sehr äh, tolerantes Publikum, denke ich, in Regensburg. Und da muss ich einfach sagen, sorry, Konzentration und Einstellung, ich muss einfach geil auf dieses Spiel sein. Oh.
0: Aber dann stimmt ja Tobis These vielleicht auch, dass sobald wir dann das Gegentor bekommen, ist der Druck weg weil da gibt es nichts mehr zum Verlieren, genauso ja. wie es nichts gegen Kiel oder Paderborn zu verlieren gegeben hat, weil jeder eh schon mit einer Niederlage gerechnet hat, dann kann man befreit ausspielen. Und gegen Magdeburg hat ja die halbe Stadt schon quasi vorher den Spielern in, äh, eingeredet, wenn wir das verlieren, dann sind wir abgestiegen. Und mit diesem Druck können die können diese Spieler nicht umgehen, glaube ich. Naja,
1: Na ja, aber der Druck wurde ja noch höher mit dem Gegentor. Und dann hat es ja kurz funktioniert. Ähm, also irgendwie haben wir immer so einen Hallo-Wach-Effekt braucht, um ins aber Spiel zu finden.
0: Ich seit zehn Jahren <lacht> nur vor und reden drüber, weil wir können nur, wenn so ein hallo Ja, hat,
1: aber da haben wir die Rückstände gedreht. Ja,
0: das
3: da, ist das, was fehlt. Das ist auch Kritikpunkt, er zu. Tun ist, du hast einfach das Gefühl, sobald wir ein Gegentor bekommen, ist das Spiel eigentlich. Aber das direkt. ist doch
2: dann doch ganz kleine mentale Sache dann, ja, oder? Dann machen wir doch ich die meine, natürlich. Auf. Natürlich haben wir die die qualitativen Nachteile, sag ich mal, jetzt ja. in, diese, in dieser Saison. Ja, Wir sehen ganz klar, dass ähm, die, die Offensive einfach nicht mehr so gut ist, aus welchen Gründen auch immer, wie im letzten Jahr. Aber wenn ich so an Mentalität denke, daran denke, dass die Mannschaft zusammenbricht, wenn sie ein Gegentor kassiert. Das war in der Hinrunde ganz oft. Da haben wir auch gesessen und gesagt, dann haben wir regelmäßig zwei Tore in fünf Minuten kassiert. Mhm. Das ist doch eine mentale Sache, finde ja. ich. Wobei gegen Magdeburg der ähm, Rückstand aufgeholt worden ist, eins der wenigen Spiele in diesem Jahr mhm. und ich auch seit einiger Zeit das Gefühl habe, dass Rückstände nicht mehr ganz so schlimm sind. Wenn ich an Karlsruhe zum Beispiel denke, wenn ich an St. Pauli denke, da haben wir diese Gegentore kassiert und am Ende eigentlich hätten wir noch einen Punkt holen müssen von der Leistung her, von der ähm, Intensität her und vom Willen her. Also momentan... Da gehe ich mit. Ähm, ist eine mentale
1: Sache und ich weiß nicht, wo man dann ab und zu mit dem Kopf wirst. Aber es bleibt einfach dabei. Ich ich kann mich gegen Top-Mannschaften äh, spiele ich einen anderen Fußball. Und da geht's nicht nur darum, wie der Gegner spielt und dass der nach vorne spielt. Nee, da da zwingen wir teilweise dem Gegner unser Spiel auf. Ja. Sie Pauli. Und ja, dann die, haben
2: wir das große Problem. Wir können halt gegen diese Top-Mannschaften trotz guter Leistung halt dann nur im Zweifel mal einen Punkt holen. Gegen ja. St. Pauli jetzt, ja, geh, das, das heißt Spiel in Heidenheim. Das tut mir heute noch weh, wie die Mannschaft da steht, wie äh, begossener Pudel quasi. Nach dieser Wahnsinnsleistung, dieser F F F Nackenschlag noch. ja. Mehr, ja. Ähm, gegen die Top-Mannschaften reicht halt dann nicht und dann fehlen dir unten die Punkte, weil du halt die anderen auch nicht schlägst.
0: Es sind dann zwei, drei Punkte, die dir auch Dieses
2: Hannover-Spiel. Ich glaube, dass uns dieses Spiel am Ende das Genick brechen kann. Dass du dieses Spiel nicht gewinnst. Weil und du dann muss ich auch sagen... Dann musste ich
0: mir danach am Turm noch anhören. <lacht> äh, ja, Punkt ist doch gut. Nein,
2: das ist, ist es nicht. Ja. Und das <lacht> ist dann vielleicht auch eine mentale Sache, weil uns da Andreas Albers halt mit diesem Elfmeter keinen Gefallen getan hat. Weil so wie der geschossen war... Also ich bin der Meinung, dass man Elfmeter allein durch den Kopf ja versenken kann. Es gibt eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der reingeht, wenn du den mit einer gewissen Geschwindigkeit halb hoch reinsetzt. Da kommt kein Torhüter der Welt ran. Aber immer dieses irgendwie ausgegucke und reingeschiebe, da ist halt dann auch der Kopf mit dabei, weil du denkst, wo schmeckt der Torhüter hin und was ist, wenn ich jetzt vielleicht zögere und dann der Torhüter den doch hat und ich den Elfmeter nicht reinmache. Aber das statt, dass du dich da einfach selbstbewusst hinstellst, sorry Matze und dann einfach dieses Ding reinknallst.
1: Das begleitet uns aber, Bielefeld. Musst du es 2-1 machen. Ja, Hannover, hast du genügend andere Möglichkeiten gehabt, den, den Sack zuzumachen und ähm, du, ich meine Paderborn, wir vergessen, dass unter normalen Umständen, wenn der Stürmer von Paderborn keinen schlechten Tag ja, hat, in wir Nachbis in der 93. Seit, ja, ja, ist, auch nur einen Punkt mitnehmen, der viel ja, zu wenig ist. Ja, zählt ja nicht. Weil wir nie den Sack zu machen, wie ich eingangs
2: erwähnte. Ja, weil wir keine Tore schießen und wir drehen uns im Kreis des. Ja, richtig. <lacht> wie lösen was denn? Das, ja, das ist vielleicht die interessante Frage. Das mit Frage. den
3: Mentalen ist auch noch so, übrigens, weil du es nochmal sagst, mit der Qualität hast du nicht nur gerade gesagt, wo oh, wusstest, die Zeit seines Lebens. Na, Schmann, aber wie du gesagt hast, das mit den Mentalen. Ja, aber offensichtlich reicht das trotzdem noch nicht. Ja, na, scheiße, ja. Nee, aber grundsätzlich nochmal kurz wegen den Mentalen. Was mir auffällt ist, was vielleicht einen Unterschied macht, ich bin mir aber nicht sicher, das ist nur eine Beobachtung, wo ich habe, es, dass manche Spieler momentan der Mannschaft gut tun. Darum wäre ich auch sehr froh, wenn so Beispiel Jürgen uns erhalten bleibt, weil der einfach, ich weiß nicht, der immer ein bisschen mit Gas geht, ja, aber er immer. trifft halt nicht. Das einfach. ist
2: so krass, jedes Mal, wenn dieser Spieler reinkommt, hat der Feuer,
3: ja. das ist unfassbar, jedes
2: einzelne Spiel und mhm. da gibt es andere Spieler, wenn die reinkommen, schauen sie aus, als würden sie gerade.
3: Mein Spezialfreund, ich vergesse den nochmal. Und was zum Beispiel, das ist etwas, was ich onwusu einfach sehr schätze, so dieses er mag nicht der beste Stürmer sein. Okay, wunderbar. Aber niemand traut sich gegen Owusu anlaufen, weil die in der Mitte zerbrechen. Also ich würde erst gerne mal in Training der, der Training sehen Guras gegen Owusu, der Arme Guras. Ja, <lacht> ja aber so. deswegen, das ist jetzt ein Nachteil, kriegt der Owusu halt auch alle Fouls gegen sich geprüft. Ja, das ne? ist wiederum das auch, auch ja. dazu.
1: Ja. Und <lacht> er
0: springt nicht zu Kopfbällen, obwohl er zwei Meter groß ist. Aber wenn wir jetzt mal da kurz bei dem,
1: wenn wir jetzt mal kurz beim Thema Yildirim bleiben, ich habe halt einfach auch immer noch das Gefühl und da klammere ich jetzt mal so die, die Verletzungen aus und äh, Grippe und jetzt habe ich noch mal Grippe und jetzt bin ich immer noch nicht fit und habe noch Trainingsrückstand. Ähm, wir haben halt einfach und das ist me meine persönliche Meinung. Ähm, ich glaube, ich kriege jetzt gleich wieder von überall Gegenstände an den Kopf geschmissen, Dann aber ich wohl ja, ja, du, du hast schon was, aber ich glaube, das trinkst du erst aus, bevor du es wirfst. <lacht> ähm, wir haben immer noch keine Aufstellung, wo man sagt, ja okay, mit diesem Kern kannst du jetzt vom Beginn an rechnen.
2: Aber ist das nicht einfach dann auch einfach eine Qualitätsfrage? Zum also sagt der Kader in diesem Jahr ist in der Spitze einfach nicht gut genug, aber ich ich habe
1: eigentlich nie sowas, was so richtig eingespielt ist, so wo, wo wo sich ja, dann einer integriert ein und und das ist jetzt auch keine Kritik, aber wenn ich dann vier auf einmal in den Ring werfe und vier auf einmal rausnehme ähm, und wo sich zweimal noch nicht eingespielt haben ja. und dann kommen nochmal zwei, die nicht, äh, dann dann ist es halt einfach schlimm und das nervt mich ein bisschen. Ich würde gerne sagen, okay, ich rechne mit der Aufstellung und dann bin ich bloß überrascht, okay, da gab es eine Veränderung, weil bisschen angeschlagen oder so ähm, und das ist der Kern in der Verteidigung, das ist der Kern auf den Außen, das ist der Kern ähm, ja, im Zentrum, sage ich jetzt mal, auf der Sechs und so, aber da hast du irgendwie
2: jedes Spiel eine neue Konstellation und nicht nur wegen Verletzung. Ist vielleicht auch die Sache, die ähm, du gerade angesprochen hast, so. ja, mit den Formschwankungen, ja. Hm. Ähm, wenn wir die Spieler alle auf dem Maximum-Level hätten, hätten wir vielleicht tatsächlich eine feste Elf. Aber es gibt halt auch einige Spieler, die halt wirklich sehr, sehr stark ähm, schwanken in ihrer Form und hm. es deswegen vielleicht auch nicht was das, äh, festspielen. Was
3: ist, Robert, was ist auch von Matze untermaut ist, ist ja im Endeffekt die, die ne? Weil ich meine, ich glaube, haben wir jetzt teilweise sogar schon fünf Spiele hintereinander gesehen und ich würde ja jedes Mal besser. Ja, ihr trifft, wie gesagt, da hat zwar irgendwie einen Vertrag mit dem Posten, ne, dass er den dann anscheinend einmal pro Spiel treffen muss. Ne? ja, Keine Ahnung, haben wir einen, einen Posten kann man doch ein bisschen Geld rausholen oder so. Aber <lacht> weißt du schon, das ist...
1: Damals haben uns die Alu-Treffer, die meisten Alu-Treffer der Liga nicht gestört. Da haben wir ja dann trotzdem noch äh, genügend Tore geschossen, aber jetzt inzwischen fuchst es mich schon an. Das
0: ist ja, ne? ja. ja dann vielleicht auch so ein bisschen Perfektionismus, aber nochmal zu deiner Theorie mit, wir haben die Ausstellung nicht gefunden. Ähm, vor allem unsere Ergebnisse und unsere Leistung ist besser geworden, als die Viererkette wieder gestanden ist, finde ich. Also auch dass ja. Guvara jetzt hat mal länger als drei Spiele kein Muskelfasernes hat, hat uns viel geholfen. Mm. Zum Beispiel auch, dass Salah wieder zurückgekommen ist, dass Elvedi El El ist jene Bank, aber das Breitkreuz wieder zu seiner Form gefunden hat, dass Kennedy wieder von hinten Druck macht. Ähm, das hat uns in der Defensive total viel geholfen, was dann auch in der, natürlich in der Offensive hilft, weil da langt auch mal ein Tor zum Gewinnen eben. Ähm, und das fehlt uns aber vorne. Und Wir haben so viele Außen, also der, die Hälfte des Kaders sind offensive Außenspieler und das ist ja das, was ich die ganze Saison schon sagt, keiner von denen hat irgendeine Konstanz und Yildirim ähm, ist ein super Überperformer Training, also egal wann du mit der Geschäftsstelle über das Training redest, sagt dir jeder, Yildirim ist eine Granate im Training, ja, der spielt da auf Bundesliga-Niveau und sobald der in, der in der zweiten Liga am Platz steht, ähm, fehlt es dann offensichtlich auch irgendwie mental oder keine Ahnung, der Rasen zu tief, weiß es nicht und deswegen wird ihn halt mehr Merzand die ganze Zeit reinschmeißen, weil er halt im Training sieht, der Typ ist die Granate. Aber irgendwas fehlt halt da dann doch noch, ums umzusetzen. Und es gibt so viele Spieler, bei denen es dann halt nicht zur Fußballkarriere reicht, weil sie halt den Druck nicht standhalten. Ich hoffe nicht, dass es hier ist. Und da fehlt es halt, da, da ist dann auch so viel Perfektionismus dabei, weil ich mir denke, du musst ihn nicht so krass rausschlänzen und am Torwart vorbei, ja, sondern schießt ihn halt einfach ein Stück weiter nach rechts ein Millimeter. Und das ist halt dann dieser überperfektionistische Anspruch von ja, Schönspielern, sage ich jetzt halt mal, oder von technisch versierten Spielern. Aber unterm Strich... Vielleicht rettet er uns noch den Arsch, es kommen die Gegner noch.
1: Wir kennen halt die Laufwege nicht im Spiel und das äh, ist halt so, wo ich mir denke, okay, wenn ich eine Aufstellung hätte, dann spielen sich irgendwann Automatismen ein oder man kennt seinen Mitspieler besser, wie, wie agiert er im Spiel, wie reagiert er auf gewisse Szenen im Spiel und dieses Glück wo, hatten wir nicht. Wobei
2: die Spieler halt ähm, unabhängig von von dem Spieler an sich die Laufwege kennen müssen, da muss es egal sein, ob jetzt rechts außen Yildirim oder Kaliskana oder, oder Sing mal auf rechts spielt, also die müssen das alle so oder so kennen. Also da finde ich, da muss ich dir ja, leider recht geben, ja, theoretisch,
1: Aber, ja, das Einzige, was was ich mir einfach wünsche, ist halt so 100% Kampf. Ja, 100% Prozent Kampf. Und wenn wir ich da. Der
0: Kreisliga-Trainer und wir sind halt eher die Verkopften.
1: Nein, ich will einfach nur Kampf sehen. Ja, ich habe jetzt die, die ganze Woche habe ich jeden Tag so eine Stunde mehr gemacht, dass ich am Freitag eher gehen kann, dass ich äh, mit dem Drecksauto nach Fürth fahre. Ja, dass ich mich da in den Block reinstelle. Ähm, wahrscheinlich bin ich nicht Fahrer, also, dass ich mir dann eventuell auch auf dem Weg schon zwei, drei Bier gönnen kann, voll mit Jahnmontur und, und Cappy und weiß nicht, Jahnbrille, alles, was ich finde, anziehe und, und dann einfach Gas gibt mit tausend, mindestens tausend anderen Regensburgern, die das auf sich, auf sich nehmen. Und dann ist mir egal, ob da ein Ball verspringt oder sonst irgendwas, aber ich will eine Reaktion sehen, ich will einfach Feuer sehen und, und dieses Feuer, boah, geil, es ist Freitag, es ist auswärts, da stehen tausend und wir wollen jetzt halt, was kommt, einfach alles reinwerfen und wenn es dann nicht reicht, ist es okay für mich. Ähm, aber das ist einfach so so ein verdammtes Schlüsselspiel jetzt und, und ich will einfach sehen, dass da, dass da die Fetzen fliegen, dass da eine Reaktion kommt, wenn der dreimal an mir vorbeiläuft, der Vierter, mit einer einfachen Finte, beim vierten Mal liegt er. Und bitte nicht bei uns im 16er, sondern schon im Mittelfeld. Und ähm, das ist einfach das, was ich erwarte. Ich, ich erwarte nicht, dass wir jetzt der Tabellen Fünfter werden, Vierter oder sonst irgendwas, aber ich will einfach diesen, diesen Kampf, diese Konzentration und diesen Fokus.
2: Ich bin gerade so bereit für morgen wirklich nach dieser Ansprache. Ich
3: werde
0: es mit heroischer Musik
3: unterlegen. <lacht> ich hatte gerade die gesamten Zeit bloß im Kopf noch, du, du fahrst dahin und dann kommt die Meldung vor einem Jahr haben alle Grippe, spiel abgesagt. Das wäre jetzt genau. nichts. Genau. Ja, dann stehe nicht ich allein nicht. betrunken in Fürth und komm nicht mehr zurück. Am ikea Nein,
1: Nee, ich hatte auch. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Mal gucken, vielleicht habe ich eine Träne im Auge, wenn ich mich dann später selber höre. <lacht>
3: <lacht> nee, aber ja, ich finde, das hast du eigentlich schön gesagt, so dieses, ich glaube, dieses Gesamte mit dem Formschwank, wo wir überall drum umgehend haben, das, das hat viel einfach damit zu tun, dass du einfach diese letzten Prozent noch sehen willst, und ich finde halt einfach, weil das ist das einfach auch ein Grund, der mir ein bisschen Hoffnung macht ist. Du hast einige Spiele im Kader, wo ich einfach finde, du siehst, dass sie diese Prozent momentan geben wollen. Vielleicht zwar mehr wegen ihren eigenen Karrieren natürlich, als wie ich am Jahr. Ja. Aber also das wäre mir wurscht. Unterm Ob Strich ist, ist es wurscht, ja. Entschuldigung, hm. unterm Strich ist es wurscht. So, die wollen das geben und das macht mir Hoffnung. Ich hoffe halt einfach, dass sich das jetzt auch mal wirklich bezahlt macht, wie gesagt. Weil ich das am Anfang beim noch nochmal diese Kritik also gesagt habe, bevor mich da jemand zerreißt, ich finde, Urwig ist ein super Torhüter, ja, das wollte ich auch gar nicht irgendwie anders klingen lassen. wie gesagt, manchmal muss heute halt ein Lehrgeld sein, aber das ist wurscht, wenn es am Ende jetzt endlich mal sowas bringt. Aber das sollte bitte jetzt sein und nicht am letzten Spieltag gegen Heidenheim, wenn es eh nichts mehr bringt.
1: Ja, wir haben schon in der Hinrunde genügend Lehrgeld gezahlt, also da, da kann ich das verkraften. Und ich meine, der Verein hat sich für den Schritt entschieden, einen, einen jungen Torhüter zu holen der der mega viel Talent hat und er hat uns in vielen Situationen den Hintern gerettet.
3: Ja, der hat Reaktionen Und
1: ähm, da verzeih ich ihm das, weil ähm, wenn wir dann einfach die Präsenz haben und uns aufraffen, gegenseitig wachrütteln und uns selber motivieren und diese Körperspannung einfach mal zu sehen ist, dass ja. da so ein Ruck durchgeht, ähm, da hast du einfach morgen Verdammt nochmal die Möglichkeit dazu, diesen 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 Willen zu zeigen. Und wenn du trotzdem 0-2 verlierst, dann stehen ja alle da und klatschen. Ist ja okay. ja, mhm. Aber einfach diesen unbedingten Willen und selbst nach einem Rückschlag sich aufraffen und alles, das ist einfach so wichtig. Und das ist einfach das, was ich jetzt schon so lange vermisse. Also ähm, ich sehe es zumindest nicht.
2: Naja, punktuell sie, siehst du es momentan nicht. Gegen Magdeburg jetzt in der ersten Hälfte nicht. Ge Am Ende war es ja auch wieder anders, ja. Und da kam ja auch die Einwechslung. Und ich glaube, die letzten 10, 15 Minuten, die waren so, wie man sich das vorstellt. Auch das Spiel und wir gegen Paderborn. Das halt auch
0: mal wieder so ein, ein Sieg in der 96. Minute, finde ich, für uns alle. So wie gegen Kiel. E so
2: wie gegen Kiel zum Beispiel. Oder Aue damals, ähm, ja. Also, ich, ich finde nicht, dass man das momentan nicht sieht, man sieht es punktuell nicht. Und dann müssen wir halt herausfinden, warum das so ist. So, in Kiel hat man ja das ähnlich gesehen, das hat die Mannschaft ja auch gesagt, das ist momentan oder war heute nicht unsere beste Leistung, hat Gimbal gesagt, ja, auch gegen Magdeburg, ganz klar. Die erste Hälfte war nichts im Vergleich zu dem, was eine Woche vorher in, in Hamburg los war, von der, vom Feuer her und von der Leidenschaft her. Die Frage ist, wie man das dann hinbekommt, aber es ist nur punktuell nicht da. Also, dass es komplett nicht da ist, würde ich, würde ich nicht sagen. Ja. Und das ist auch meine Hoffnung für das Fürth-Spiel, dass es momentan offenbar so ist, dass wir mal gut spielen und mal schlecht spielen. So wie es halt eine ganz normale Saison auch in der Regel ist, wenn wir nicht hinten drin wären, wäre es ja auch absolut in Ordnung, dass es mal so Schwankungen gibt. Also
1: jetzt nach der ganzen Fürth-Euphorie und was wir sehen wollen, muss ich aber trotzdem nochmal sagen, bei Magdeburg sind sie mir zu gut davongekommen. Ja, in dem, dass es hieß, ja, dir Moral gezeigt so, und alles ja, ja. Mögliche. Ähm, und es ist schön, dass sich die Mannschaft freut, äh, wie ein Schnitzel, wenn das 2 zu 2 fällt und und uns dann in, in den Medien steht, ja, ja, Moral und äh, letzte... Nee, es waren halt vielleicht zehn zwölf gute Minuten nur in dem Spiel. Und da sind sie mir in dem Spiel zu gut davon gekommen, da fände ich viel mehr Kritik angebracht, nicht nur ein bisschen Selbstkritik, sondern... Äh, da, da, also ganz ehrlich, auch nach dem 2 zu 2, ich hätte die Jungs, ich hätte, ich hätte gesagt, ja, freut euch jetzt schön, aber danach hätte ich schreien müssen und fragen müssen, ob ihr mich verarschen wollt.
2: <lacht>
0: ja, das ja, ist,
2: ist meine Meinung. Ja. Wir haben 23 Torschüsse zugelassen. Ja, das ist der Maximalwert aus den letzten Spielen. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr viel im Vergleich. Ja, das sehe
0: ich ganz bei dir. Eigentlich ist es ein absolutes Spiel Du hättest da viel mehr Kritik geben müssen. Aber wir haben halt irgendwie, also mein Gefühl über vor dem Spiel. Du musst es eigentlich gewinnen, um nicht abzusteigen, aber wenn wir es verlieren, sind wir sicher abgestiegen und deswegen auf diesem mit dem Spielverlauf bist du halt dann, also ich kann mich noch erinnern, ich war zwar dicht im, im Blog, aber <lacht> ähm, das 2-2 ist mir so ein riesiger Stein vom Herzen gefallen weil ich genau gewusst habe, okay, jetzt jetzt lebt die Chance noch so ein bisschen, weil ich glaube nicht, dass wir mit einer Magdeburg-Niederlage irgendwie noch in dieses Endprogramm zurückgekommen wären und deswegen es ist halt auch immer so, ja, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig beim Jahr gerade im Moment, aber wie gesagt, und deswegen überwiegt halt wahrscheinlich dein letzte Eindruck und du hättest es dann noch mit dem Singfreistoß gewinnen können ja, ja. und dann bist du natürlich auch emotional anders dabei, aber ich muss schon sagen, also die Pressekonferenz von Mercer war schon angry, ja, also Im der Vergleich war auch schon Tatsächlich, ja, ja, hat man richtig gemerkt, ja. Und, ähm, dass aber das ist was Medien, Gutes. Dass unsere Medien jetzt nicht wie die Bildzeitung alle zerfleischen, das wissen wir ja schon seit immer. Ähm, aber du hast schon recht, ja. Man hätte da noch viel kritischer oder sehr selbstkritischer oder Auf der
1: kritisch. einen Seite geil, wir sind mit dem blauen Auge davongekommen. Das musst du ja wirklich so sagen. Mehr als nur. Äh, wir, wir haben ja wirklich zu spät ins Spiel gefunden. Ähm, das ist so auf der einen Seite, ja, Freude, geil, äh, noch 2-2 zwei, zwei und, und die Mannschaft hat dann an sich geglaubt und dann, dann ist so, dass vielleicht mal der Game dass du halt nicht nur an den Pfosten schießt und dass der Gegner halt mal einfach zweimal mega dumm ist, sorry, und uns die Buden schenkt, ähm, dass du sagst, okay, das Karma ist jetzt mal wieder auf unserer Seite äh, oder im positiven Sinne. Und vielleicht ist ja das dann auch so ein Ruck, der durch die Mannschaft geht, verführt. Ich hoffe es, ich muss mir, ich muss mir ich, so Ich muss an
2: dieser Stelle aber tatsächlich sagen, dass ich überhaupt nicht zufrieden bin mit dem Ergebnis. Also ich war nach dem 2-2 nicht, hey, wie geil und wir haben endlich mal ähm, äh, wieder was aufgeholt und, und last minute irgendwie. Ich war auch nach dem 2-2 im Vergleich zu anderen mega ja. sauer einfach, weil wir ein Spiel, das wir gewinnen müssen, nicht gewonnen haben. Und die Leistung natürlich auch entsprechend war, ja. Ja, wobei die für mich momentan eher zweitrangig ist, weil es mir nur ums nackte Überleben geht. Aber So ging es mir auch, aber trotzdem musst du, müssen wir die Leute verstehen,
1: die sagen, ja, ja okay, wir können jetzt froh sein. Wir ja, haben aber die, Punkt, ich, ja. die
2: verstehe ich tatsächlich nicht, weil wenn wir uns das Endprogramm anschauen, Robert wollte noch über Schiris sprechen, ich will noch nicht zu viel zum Endprogramm ähm, sagen, aber dann ist jetzt gerade die entscheidende Phase, wie gehen wir in den Mai, ja, gehen wir in, in den Mai mit Chancen auf alles, gehen wir in den Mai mit, okay, Relegationsplatz ist, ist höchste der Gefühle oder gehen wir in den Mai mit, okay, nochmal äh, hier gegen HSV und, und ähm, Heidenheim zwei Bundesligisten in Zukunft und dann, äh, wir sehen uns in Ferl, ja, und das ist jetzt gerade die entscheidende Phase, ja. wie wir in diesen Mai reingehen und da darfst du kein Spiel mehr verlieren und du musst mindestens drei von den nächsten vier Spielen eigentlich gewinnen. Das ist eigentlich auch eine geile
1: Ansage. Ich da muss man echt, also,
3: ja, ja, ich würde gerne nur kurz eine, also wenn Sie das eh schon so, was sag ich mal, so Fazit hinter dem Magdeburg spielen, erst einmal nur kurz zu dem, was du gesagt hast, äh, nur einzählen und sehr gemischte Gefühle beim SSV-Jahren. Andreas Albers fühlte sich ein wenig um seinen gerechten Lohn gebracht. Also tatsächlich hat es die MZ schon also nicht so positiv, wie sie es sonst machen. Also dachte ich, würde ich mal kurz einwerfen. Und ja, also ich hatte bei dem 2-2, ich bin zu Hause gewesen. Auf jeden Fall hat der Boden von meiner Eltern jetzt ein Loch, weil ich so mit dem Fuß auftreten bin. <lacht> ja, war ich vor, vor lauter Freude. Und wie du es auch gesagt hast, ähm, ich habe eigentlich nur eine Erwartung für einen Mai, die kann ich relativ nüchtern sagen. Wenn du einen Fußballer so auf der Straße triffst, haben sie das größte Ego. Und die kriegen ja viel Geld fürs Fußballspielen, heißt es immer so schön. Und ja, dann aber soll, in Jahren kommt es immer drauf an. Äh, ja, für das bisschen, wo sie da rantreten, ist trotzdem viel Geld. Und dann sollen sie mir das auch zeigen. Wenn ich Ende Mai irgendein von den Jahren spielen sehe und die sagen zu mir, ha, ich hab's da gesagt, blöd Mann gern, wirklich gern, ich erwarte einfach nur, dass sie alles geben, weil es geht um ihren Job, es geht um unseren Verein und ich würde gerne morgen, wenn ich Matze sehe, wenn ich selber fit bin, also normalerweise schon, ich muss Autofahren, aber wenn ich Matze morgen sehe, würde ich gerne wie ein Kiel ihm dann am Ende in die Arm liegen sagen, wir haben es geschafft, morgen zu gewinnen und ich glaube an die Jungs, ich vertraue den Jungs ja, und ich hoffe, dass sie so wie ich an sie glaube und so wie ich ihnen vertraue, sie mir das auch so zurückzahlen, denn sie wissen, ich halt ihnen die Stange und sie heute hoffentlich dann auch zu uns. Da gibt so einen schönen, äh, schönen Fangesang aus dem Eishockey, den finde ich immer ganz gut. Ich verstehe gar nicht, warum der immer gesungen wird. So. Äh, wir für euch, ihr für uns. Wir sind heute halt in dem Fall jetzt die Ringspüre Jungs. Und wir Kinder das gemeinsam und sie schaffen das, sie Kinder das. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. und Wir hauen Hamburg gerne auch weg. Ja, ist mir wurscht. Wem wir gekommen, wie geschafft ist. Aber das nicht, sind heute nur, nur du, heute vor
0: Bevor wir noch äh, zu den Ausblick kommen. Alles äh, gut. <lacht> eine Sache müssen wir, glaube ich, unbedingt noch besprechen, sonst wäre der Podcast nicht vollständig. Und da wir einen Schiedsrichter hier haben. Einen ehemaligen Schiedsrichter. So ja, viel so, Zeit haben wir angenommen. So, ja. so, aber jetzt gibt's ja mehr Pauschalen, jetzt gibt's wieder mehr Geld, jetzt kannst du wieder pfeifen. Ja, aber oder? die Zeit wird
2: ja trotzdem nicht mehr. Ich muss mir ja schon rechtfertigen für für Auswärtsspiele mittlerweile. Mhm. <lacht> also
0: Prüfe sich, wer sich ewig findet oder wie war das? Okay. Ähm, ja, es hat uns also hat uns sicher Punkte gekostet, diese Schiedsrichterentscheidungen. Wie siehst du diese beiden, äh, also dieser Nicht-Elfmeter und äh, dieser dieser Ball von Salah, oder also der Freistoß, von, der vom Salah ausgeht? Du
2: meinst äh, in St. Pauli den Elfmeter, also, oder? genau, also in St. Ja, Pauli ja. haben wir ja... Halt also natürlich Mal voll verarscht. Also wir, wir, uns wurde da wirklich viel geklaut. Ich sag jetzt schon, dass uns das aber egal sein muss. Dass wir trotzdem mindestens drei, wenn nicht vier Punkte aus den Spielen holen müssen. Denn Schiedsrichterentscheidungen sind vorher schon immer so oder so auslegbar, leider. Ähm, und Schiedsrichter kann immer einen schlechten Tag haben. Von daher darf uns das nicht jucken. Aber, okay. ah, ich habe es rausgeschickt. aber natürlich ist das... Ähm, ein Witz gewesen mit mit dieser Schwalbe, das ist aber ein Problem des VAR, glaube ich, weil er ja nur den Elfmeter an sich dann ähm, entweder geben kann oder eben nicht geben aber kann.
0: Aber Bayern wurde es zweimal äh, überprüft. Ja, weil er dann Elfmeter
2: gegeben hat. Und ich kann verstehen, dass der Schiedsrichter da sagt, okay, es ist kein Elfmeter. Kann ich verstehen, weil er der Ball auch schon weg war. Das Problem ist halt, dass er die gelbe Karte für die Schwalbe nicht mehr zurücknehmen kann. Das kann er nur machen, wenn er auch Elfmeter gibt. Von daher, gelb für Schwalbe, absoluter Witz. Also wirklich absoluter Witz. Aber er konnte da regeltechnisch das nicht mehr zurücknehmen, wenn er keinen Elfmeter gibt mhm. und dass er keinen Elfmeter gibt.
3: Aber ist es echt so verknüpft tatsächlich? Ja, also ja, ja. Du, so ja, ja. du so kannst, kannst
2: ja nicht einfach nur eine gelbe Karte zurücknehmen. Das ja. eine ist eine Aha. Verwechslung. Ah, okay. Ja. Weil, Weil es, es keine klare Fehlentscheidung war. Ach so, okay. Genau, ja. richtig.
0: und Sonst fällt es unter Tatsachen. Klar, klare Der ist Die Schwalbe,
2: ja, aber der Elfmeter an sich, ähm, also gibt es da, Argumente dafür, dass es kein naja, Elfmeter ist, ganz ja? Ganz
0: ehrlich, ähm, es gibt da also wenn man es dreimal anschaut, gibt es keine Argumente dafür, dass man den Elfmeter pfeift. Du darfst
1: aber nicht einen Schiedsrichter fragen, <lacht> aber ich gehe mit dir mit, Robert. Ähm, ich ich sehe es tatsächlich wie du. Ähm, Danach
0: haben es ja alle gesagt, das war ein Glas Elfmeter, ich, bloß in der Halbzeitanalyse haben sie wieder die Eier jetzt ja, geeinigt gehabt, das zu sagen. Ich sehe es
1: wie du, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er für andere Mannschaften gegeben wird. Sorry. Dass wenn da der HSV, noch noch dazu, wenn ja. der HSV in der Szene gefault wird im Derby oder äh das einen anderen großen Namen sein, äh, da wäre das nicht passiert, dann hätten sie gesagt, ja, okay, eigentlich schau es dir mal lieber nochmal an. Und wenn er sich dann anschaut, dann ist es auch ein Elfmeter.
0: Und dann hättest du den Schiedsrichter auch nicht rausschicken dürfen, als Obuso gefault wurde, weil da war es nämlich auch äh, so knapp. Da war der Ball auch schon längst weg und er hat ihn halt den Standbein weggezogen. Ja? Äh, wovon sprichst du gerade? Ja, beim also da, so, ja. Da ist so der Elfmeter ja auch nur gegeben worden, weil er rausgegangen ist und sich das 24 Mal angeguckt hat und dann gesehen hat, oh, der, Fuß, der Standfuß ist weggezogen worden und dann hätte der VAR da auch nie eingreifen dürfen, weil das war auch keine tausendprozentige Fall. Ja,
1: aber der der haut ihn schon mal bei auf Pauli mit dem Spann um, muss man schon sagen. Also, es ist ja schon, es ist halt schon.
0: Ist, ist eigentlich dieses paderborn foul nicht krasser als ja. das gegen Pauli und da hat er ihn rausgeschickt. Dann schickt es halt generell die Leute raus. Ja, aber so das, das ist der dann,
3: der das der ist eine generelle Sache dann, ja. Ja, das ist, wollte ich jetzt kurz einwerfen. Ja. Also, ich, wahrscheinlich greife ich jetzt kurz vor dabei, aber gut, ihr, guckst guckt es sich gerade eh nochmal an. Ähm, möchte ich an der Stelle mal einwerfen zu dem Thema VR, da habe ich ja ein paar Diskussionen geführt. Wir sind heute wieder bei dieser Grundsatzfrage. Ich finde heute einfach, dass es einfach sich geändert könnte. Ich glaube, das hast du irgendwann mal gesagt, Robert, und da bleibe ich ja bei dir. Also dieses erstens einmal mit dieser technischen Ausstattung. Ich kann mich jetzt gerne mit meinem Google Pixel da hinstellen. Ne? Da habe ich ungefähr dieselbe Videoqualität wie die Kameras im Stadion teilweise, wo du dir überlegst, in anderen Ligen der Welt haben sie 18 Millionen K-Kameras, wo du was es da mittlerweile gibt. du, ne? mhm. dass wir nicht einmal einigermaßen irgendwann Stande hinschaffen, dann musste die DFB halt die Möglichkeiten dafür schaffen, sonst haben sie doch einmal ein Hafergeld, warum geht es da nicht? Und halt einfach also dieses, da wird's es angeschaut, da wird es nicht angeschaut, die Situation gibt's. ich meine gut, das weißt jetzt du wahrscheinlich besser als Schiedsrichter, sowas kann man nicht vermeiden, Ja, aber dann soll man halt irgendwie so Grundsatzregeln finden, dass man so, was weiß ich, jedes VM im 16-Meter-Raum irgendwie wird angeschaut, also das, ob das geht oder nicht, weiß ich nicht, wie gesagt, da so bin ich halt die Regeln schaffen. Ich finde es ja. auch
2: Mist, wie das momentan aber ist. Aber so
3: wie es jetzt, also ich bin mache ich mich jetzt wahrscheinlich wieder unbeliebt. Ich finde den VR an sich keine schlechte Idee, aber so wie er umgesetzt wird, kann ich... Es ist halt typisch für die heutige Zeit ist heute so halb umgesetzt. Ein bisschen Technik, ein bisschen... Ah, ja, die Fuß die ist Fußballer halt
2: wollen halt was anderes machen. Das ist halt auch ja. typisch deutsch vielleicht, dass man sagt, okay, ja, bei den anderen funktioniert es so und so mit dem Challenge-System und so, ja, ja. aber wir machen, das, wir machen das anders. Wir finden irgendeinen anderen Schmarrn. Also Videobeweis, Technik und so, alles super, aber natürlich muss das dann so sein, dass, wie du sagst, dass man halt das grundsätzlich anschaut oder dass man auf, auf ähm, ähm, Anordnung der Trainer, Anordnung ist jetzt der falsche Begriff, aber auf ähm, Wunsch. Äh, Wunsch, genau, der, der Trainer rausgeht. Also Jonas Beuth, genau. Aber diese, diese Pauschal oder nicht pauschale Herangehensweise, dass man sagt, ja, mal schaut er sich das an, mal lässt er sich ähm, vom vom äh, Videoassistenten irgendwie dann das Ergebnis sagen, das finde ich auch wirklich unsäglich. Und das, das äh, kann doch keine Lösung es sein. Geht wie
3: mal. Am, kurz mal zu, es geht halt zu wie am Bazar. Heute ja, ja. schaue ich es an, morgen schaue ich es ja, mal ja, ja, Und wie gesagt, halt einfach dieses... Du hast halt einfach grundsätzlich dieses halbgauch es ist halt nichts anstrengend, bei manchen Kameraeinstellungen denke ich mir halt wirklich, ich habe das mit meinem Handy gefilmt, So, äh, und mein Handy filmt es wahrscheinlich besser, aber naja, Entschuldigung, du willst um, sagen.
1: Es ist einfach wie es immer ist im Fußball, ob mit VR oder ohne, wenn du da unten drin bist, dann hast du halt oft mal, sorry, die Sch am Schuh, ähm, darf man das hier sagen? Wieder ja, ja, okay, man hat, dann die, man hat dann die Scheiße am Schuh, hast du hast die Scheiße am Schuh, hast du die Scheiße am Schuh. so Und ähm, natürlich ist es so, wenn wenn ein HSV mit viel mehr Standing ja, in der Szene so gelegt wird, dann wird es sich angeschaut und dann wird der sehr wahrscheinlich auf auf Meter pfeifen. Nichtsdestotrotz hast du in Hamburg gegen St. Pauli trotzdem 5-6 tote. Szenen, wo du eigentlich Pauli 61 abschießen musst, ja. Und ob du das dann, ich will spitz gesagt, ja. ich weiß. Ähm, ob du dann ob dir das einen Knick gibt, dass du den Elfmeter nicht kriegst und dann kriegst du so ein doofes Tor und hier und da sei jetzt mal
2: dahingestellt. Es darf uns aber keinen Knick geben. Eben. Weil wenn und das wir ist anfangen, der darüber dann Spielausgänge irgendwie oder Spielausgänge daran zu messen, dass man sagt, oh, der Schiri war schuld, kann man heimgehen.
1: Eben, und das ist nämlich uns in der Vergangenheit ist es uns auch passiert, dass wir benachteiligt das wurden. Uns und es wird auch immer wieder passieren, Und da gebe ich dir recht. Und, und dann geht es halt darum, irgendwie diese jetzt erst Recht Mentalität zu entwickeln. Und dann sind ja, wir wieder ist, bei dem Thema. Ja auch,
0: ich, nicht mehr entwickeln. Das ist unser Problem. Deswegen hätte ja. ich mit dem Elfmeter gerne trotzdem den Punkt bekommen, auch wenn wir davor 30 ja. Chancen. Und, und gegen
2: Magdeburg vielleicht noch kurz, ähm, rote Karte finde ich absolut berechtigt. Sing läuft frei auf den Torhüter zu. Ähm, der Guras ist in der Mitte auch noch, das sind zwei Spieler. die die Magdeburger sind mindestens drei bis fünf Meter weg. Ich bin auch, mich ich vorhin schon gesagt, davon überzeugt, dass es das ein Tor geworden wäre, also das ist eine klare Vereitelung einer Torchance, eine mhm. klare rote Karte. Das, was Heber danach gemacht hat, ist nochmal eine andere Geschichte. Und das Foul vor dem 2 zu 1 war für mich auch kein Foul. Ja. Du aber
3: hast mit dem Heber übrigens sowas angesprochen. Also, oder will ich nur zu dem kurz was sagen? Ich würde gerne noch ein anderes Thema von den Schiedsrichtern ansprechen, was mich gehört. Das ist wahrscheinlich auch wieder eine Grundsatzdebatte, aber ich möchte es trotzdem ansprechen, ist auch einfach, dass es momentan einige Schiedsrichter gibt, wo ich finde, dass sie ihre Linien nicht treu bleiben. Also bei dem St. Pauli-Spiel zum Beispiel, was mich äußerst geärgert hat, war, nennen wir, wird sich freuen, die Szene wieder mit Uwusu. Du hast gesehen, als sich Uwusu wegen dem nicht gegebenen Elfmeter beschwert hat, hat ihn, wir waren da der Schiedsrichter, weißt du das jemand gerade? Nee. Äh, weiß ich nicht mehr. Wir nennen jetzt Schiedsrichter A. War das nicht Dankert sogar? Na, Danker war auch in, in Magdeburg. Ich nenne jetzt der Reihe Schiedsrichter A, ja. Ähm, hast gesehen, wie sich der Schiedsrichter schon da äußerst verbal mit Uwusu gestritten hat. Und dann durch welchen Zufall, gut, ich meine, er hält auch den Ball fest. Okay, gut, klar. Kann man drüber schreiben, wahrscheinlich gibt das Gelb. Aber so schnell habe ich noch nie eine gelbe Karte in der letzten Zeit gesehen, wie in der Situation gegen Uwusu. Im fünf Minuten früher, ein Irvine, schreiten Schiedsrichter ins Ohr, dass ich mein, der einfach in seinem Mund, in seinem Maul noch weiter aufreißt, frisst dann gleich. Also, wie kann das sein? Und ähnliche Szene
1: davor auch mit Ball festhalten ja. und schnelles Umschalten ein, oder? verhindern. Ja, und da bist du halt dann einfach in, Gott, ja. in dieser, in dieser ja. Situation, dass dir dann einfach dieses Standing fehlt. Ja. Ähm, aber dagegen kämpfen wir ja schon immer an.
3: Ja, ja, das sind aber halt so Sachen, die, wo mich einfach tierisch ehren und auch, Entschuldigung, das war ja bei, das hat der Sky so gesagt, da, da, das hat mich überrascht, dass der Sky-Kommentator das so gesagt hat, dass Artig jetzt wohl bitte nicht zu übertreiben sei. Hat Artig nicht auch irgendein von uns einfach umschubst? War es nicht Gimme? Ja, ja, ich habe es nicht eigentlich wenn ähm, man einfach ähm, jemanden umschubst. Aber da
2: habe ich tatsächlich auch Leute ge gehört, die gesagt haben, da muss er rot geben, muss man vielleicht noch angucken. Ja. Aber ähm, er hat ihm da ja auch gelb
3: gegeben für. Ja, aber unabhängig davon, aber dann ist auch wieder ja. das Thema, der kriegt auch gelb und der schreit und der Ble Ich habe gar nicht gewusst, dass es in Magdeburg so einen guten Chor gibt. Anscheinend ist Artig der Mitglied. <lacht> also, das ist der Wahnsinn, was die schreien, wobei da wahrscheinlich wieder die Diskussion ist, ich weiß nicht, ob ich das einmal mit einem von euch geredet habe oder ob das bei einem Kreisligaspiel war, weil einfach muss. da müssen unsere einfach auch mehr schreien und zwar nicht so in Benedikt Gimba-Manier, sondern einfach mal so, als hätten sie sich fünf Kreuzbänder gleichzeitig krissen.
1: Aber da merkst du halt, die haben halt mega den Abstiegskampf angenommen, das musste halt, musste Magdeburg zugute halten. ist halt einfach Fakt, ja und genau das möchte ich auch sehen, ich will kein... <lacht> schön Fair-Play-Preis und sonst irgendwas kriegen, ist mir ist mir kackegal, wir sind jetzt halt im fucking Abstiegskampf, ja. Und und dann, dann wenn es bei anderen Mannschaften funktioniert, dann muss ich halt auch ähnliche Mittel ergreifen, aber ein bisschen so mehr wieder Manpower und und einfach diese Präsenz haben und auf geht's und gib ihm, ja, ohne dass ich jetzt jemanden mit beiden Füßen von hinten reinspringe, bitte, weil die rote Karte können wir nicht brauchen, aber ähm, da muss ich sagen, es hat Magdeburg nicht blöd gemacht und ich wäre ab und zu ähm, wäre ich echt damit konform, wenn das unsere Spieler auch so bei machen würden.
3: Präsenz muss ich auch mal kurz eine Sache sagen. Ich habe sie ja gerade schon mal kurz angerissen, aber muss ich auch mal so sagen, ich würde mir dann auch wünschen, ich meine, wir alle wissen, ne, dass mehr so laut sein kann. Er muss jetzt nicht ganz so übertreiben, aber. Wenn ich mich an so einen, an diesen Kasper Jonas Beuth erinnere, wie der unten im Innenraum rumturnt, was, ich so, was der da unten überhaupt noch zu suchen hat, weiß ich gar nicht, aber dann muss sich unsere Bank halt auch mal ein bisschen so dieses, ich weiß nicht, bei irgendeiner Situation, da stehen alle da und wie die Lämme und schauen so. Ich meine, dass sie natürlich jetzt da nicht rumschreien sollen wie eine horde Barbaren und so, das ist auch klar, weil ich meine, die Schiedsrichter machen auch ihren Job, aber mal vielleicht...
0: Mal auf Platz aber ich die finde, Schiri, dass, die dass das der Fall ist. also Ich habe ja? ich, ich
3: hab
2: die, hab die Bank immer im Blick, weil ich auf sowas ja. achte und ich finde, dass sich Mehrsatz extrem oft mit dem vierten
3: Offiziellen anlegt. Das uh, muss ich natürlich auch dazu sagen, ich habe die letzten Mal nur im Fernsehen gesehen. Kann ja, natürlich auch genau, sein, dass also, ich dann nicht gesehen habe.
1: Aber dieses Feuer, da muss ich dir wiederum recht geben, habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen von einer kompletten Bank. Ich zum ersten Mal gegen Magdeburg gesehen in der 90 als als hingelegt gemeint, wurde. Ja. ja, dieses Feuer, äh, wo 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 einfach bei anderen Mannschaften die ganze Bank aufsteht und mitfiebert bei der kleinsten Lapalie und sich beschwert und und alle sich gegenseitig so pushen. Ich weiß nicht. Ich, ich will halt einfach mehr Feuer sehen. Das ist halt. <lacht> ich sag's es ist. Ich will
2: einfach Feuer sehen. Aber ist dieses Feuer dann? Also ich ich, ich verstehe, was du meinst. Ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreunden kann, dass man ähm, jetzt bei jeder Lapalie aufsteht, äh, gesammelt als Bank und dann da rumhetzt. Ähm, das muss halt echt sein. Ja, ja, aber wir haben jetzt... Ähm, auch gegen Magdeburg, relativ früh die gelbe Karte für Talhammer bekommen, weil er sich über den Freistoß beschwert hat, der zum 1-0 geführt hat. Ist das das Feuer, von dem du sprichst? wenn man sagt, geh da hin und sagt, Chiri, du Depp, was und, soll und das? Und nicht ist?
1: jeder Schiedsrichter gibt dir da gelb. Ja, das Ist so früh aber, im Spiel auch noch. Dass, also, aber
2: der also Schiedsrichter unglücklich. muss ihm da gelb geben. Es ist schon wirklich tierisch nervig als Schiedsrichter, wenn du wirklich da aber kommt, dann dann hat's dann hat's der... Aber da. dann
3: hat Irrwein nichts mehr am Platz zu suchen und hat Artig nichts mehr am Platz zu suchen. Dann, dann muss, muss es halt jeder Schiedsrichter
2: halt einfach tatsächlich durchgängig und konsequent durchsetzen ja, das, ja? Das, das müsste dann der das Fall ist, sein ja. das ist heute wieder dieses das
3: aber ist die Frage ist ob das. das 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 Feuer
2: ne, ist was du nein meinst.
1: das Feuer was was legale Mittel sind ja dass ich <lacht> dass ich ein Gegner nerv und einfach so wie man es ist wir wir müssen uns irgendwie aneignen und und akzeptieren okay es geht jetzt nicht mehr um schön Wetter ja, sondern es geht wirklich um einen dreckigen Abstiegskampf. Und ich sehe halt, dass andere Mannschaften okay. den annehmen, weil, weil Braunschweig, sorry, das ist der nächste Aufsteiger, der nicht wie ein klassischer Aufsteiger spielt. Trotzdem. Auch wenn es jetzt nicht allzu prickelnd auch bei denen läuft, aber da wird auch Fußball gespielt. Und ähm, die, das ist auch kein die, die, die richten sich jetzt auch nicht komplett defensiv auf, aus. Also, ähm, und du kriegst diesen klassischen Aufsteiger, ja, den zwingen wir unser Spiel auf und hier und da, nee, die wollen alle mitspielen. Kriegst du dieses Jahr nicht, ja. Und äh, Sandhausen wird auch jetzt nicht eine schöne Zugfahrt, also Zugfahrt schon, aber es wird <lacht> das, das wird so ein Spiel sein, da da musst du einfach. Ähm, ich weiß nicht, was war damals dieses äh, entscheidende Spiel? Ähm, das vergleiche ich immer ein bisschen mit der Situation. Ähm, das war Groß Asbach, wo wir dann offiziell abgestiegen sind, das, was man ja, in In Halle sind
2: wir abgestiegen.
1: Ja, Groß Asbach war doch diese. Dieses, ich weiß nicht, was äh, du meinst, aber
2: abgestiegen sind wir in Halle. Damals
0: weiß, Damals hätte man vielleicht noch die Chance gehabt, wenn man gegen Groß Asbach gespielt hätte. Es kommt ja immer darauf an, welches Jahr, Aber ich kann mich noch erinnern bei unserem Abstiegsjahr.
1: Ja, aber bei unserer in der zweiten Zwei Liga, oder was? Nein, in der dritten. Dritte also, auf Vierte, das war so und, und davor das das vergleiche ich irgendwie so mit Sandhausen, das sind alle, das okay. sind was ganz viel ja. nach große Asbach und da ging es um recht viel und da war auch die Mannschaft da, aber es hat nicht gereicht, ja. Aber da stand dann glaube ich fest, okay, jetzt ist eigentlich rechnerisch nicht mehr möglich.
2: Und ja, also davor habe ich Angst. Ich in Halle, ja. ja. Genau.
1: Davor habe ich Angst mit 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 Sandhausen so ein bisschen. Also Sandhausen
2: ist ein Pflichtsieg. Sorry, also ich verstehe, ähm, jeder, der da äh, jeden, der da irgendwie sagt, die, die bauen sich auch nochmal auf und für die wird es wahrscheinlich genau auch dieses Spiel sein, dass sie sagt, okay, ähm, völlig wurscht, wie wir jetzt gegen die und jeden spielen und null zu sechs gegen St. Pauli oder was das war, scheißegal, aber gegen Regensburg müssen wir gewinnen. So werden die halt einfach auf, auch auftreten, weil die sagen, das ist das eins der wenigen Spiele, wo wir wirklich nochmal rankommen ja. können. Das wird das große Problem sein, aber das muss für uns ein klarer Sieg sein. Da haben
1: wir noch genügend Zeit, das dann wieder aufzugreifen, das Thema, wenn es, wenn es soweit ist. Ich, ich meine, Wochen? Ja, aber jetzt haben wir. Die
0: nächste Ausgabe ist nach Sandhausen. Ah, okay, mein okay. Fehler. Wir werden es dann sehen, ob es dann noch, äh, Hoffnung gibt oder ob wir hm. alle weinend.
3: Lab mich bitte nicht an. Ja, Eine auf. Sache muss ich auch noch kurz, sagen, weil jeder so schön gesagt hat, nochmal mit den Schießrittern. Eine Sache, das ist eigentlich wie im Straßenverkehr, ne? Ich rechne immer mit den Dummheit, mit der Dummheit der anderen, wegen dem Freistoß, wo ich mit zahlen bekomme. Natürlich ist es bitter, fühlt man sich ja äh, verarscht aber du musst halt damit rechnen und das kann halt, deswegen musst du dich da einfach wappnen und Eben dann mehr Feuer, mehr Gas, mehr Glauben.
1: Und dann haben wir ja schon drüber geredet und dann ist es ja zusätzlich auch noch absolut naiv verteidigt. Also ja, das stimmt diese, dieses, äh, das zwei, 0, dieses 2 zu 1 Achso, ja, ja, Magdeburg, okay, ja, ja. Ja. ja, das haben wir ja schon angesprochen. Also da kommen schon viele Faktoren zusammen und da
2: kann ich halt wirklich den
1: Schiedsrichter nicht
2: Aber es kann auch, und deswegen, es kann auch, berechtigte Freistöße an dieser Stelle geben. Ja. Das, ähm, der Freistoß vor dem 0 zu 1, meiner Meinung nach, war auch berechtigt. Ja. Mhm. Der Freistoß äh, in St. Pauli, der zum 0 zu 1 geführt hat, war auch berechtigt. Ja. Deswegen darf das für uns keine Ausrede sein. Nee, ja. Ja. Du, du hast es naiv verteidigt. Ja. Ja. Also, das
0: ja. ist halt ein Riesenproblem. Egal, ob wir Raum- oder Manndeckung machen, beides funktioniert nicht. Und dann müssen sich halt die entscheidenden Spieler, ich habe es ja vorhin schon gesagt, vor allem Elvedi, Talhammer, Breitkreuz und wer da immer hm. äh, noch in die Kopfwelle geht, schon mal fragen, warum sie diese Kopf Ballduelle defensiv dann nicht gewinnen, aber ja, jetzt sind wir im Ausblick. Und was mir ein bisschen Sorge macht, ist, das führt sich nicht so als übermächtiger Gegner anhört. Aber die, das letzte Mal, als wir gewonnen haben, waren, war eben, ich glaube ich, in der dritten, äh, in der zweiten, weiß ich nicht, in der ersten Zweitligasaison, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall war es 2018. Das ist halt jetzt schon fünf Jahre. Ja, wird's Zeit, oder? und ähm, in der in der Bilanz generell haben wir glaube ich elf Niederlagen zu drei Siegen oder so mhm. die liegen uns halt überhaupt nicht ähm
2: muss darf uns nicht jucken scheißegal ich darf ja. uns nicht
0: jucken aber ich habe echt Sorge dass das führt unterschätzt unterschätzt wird weil die sind ein richtig etablierter Zweitliges die kennen sich aus wir haben schon alles gesehen und wir kommen dahin und müssen eigentlich gewinnen und ich ich glaube, es klappt auch nicht, weil wenn ich schon wieder auf der Pressekonferenz mit diesen ganzen Grippefällen höre, wir, unser letztes Spiel war Sonntag, wir haben in der Zwischenzeit nur einmal trainiert gefühlt, also ich sehe gegen Fürth leider kein Stich, weiß nicht, ob ihr positiver gestimmt seid.
1: Drei Punkte. Erstens, Punkt Nummer eins, ich glaube, das klappt mir nicht, dass das macht mir überhaupt keine Freude, wenn ich davor noch eine riesen Ansprache mache, wie ich mich motiviere für Fürth und alles. Und dass ich da hoch war und dann kommt einer um die Ecke und sagt, er glaubt, er, es klappt nicht. Das nervt mich.
3: Aber <lacht> also, ich der, der wird wird dann Später werden wir uh. das
1: nur ausmachen und brauchst du nicht wundern, wenn du nichts schmiert kriegst. Aber egal, <lacht> äh, Spaß beiseite. Ähm, Punkt Nummer zwei. Ähm, ich habe in Fürth... Auch positive Erlebnisse gehabt.
0: Du ja. das Tränengas abgefangen.
1: Naja, das habe ich abgeregt im Block und <lacht> es war, war nicht schön. Aber da hat die Mannschaft dann äh, für die Fans gekämpft und noch ein 1 zu 1 ergaunert. Wir sind im in Fürth, stand fest, wir haben jetzt die Relegation geschafft mit dem 2 zu 1 damals in der Regionalliga, Richtig. auch wenn es für 2 war. Also Scheiße, ich genau. habe auch in, in, in Big Games, in so... Äh, in diesen, du musst gewinnen, du musst was holen spielen, habe ich, habe ich auch ähm, positive Erfahrungen in Fürth gemacht. Und äh, dann muss ich dir aber wieder recht geben, äh, Punkt 3, äh, Fürth war in der Hinrunde um der schlechteste Gegner. Also die waren, ja. die
2: waren ja ein, wirklich genau. ein tot. Spiel, in dem wir wieder mal Punkte verschenkt haben. Ja. Das ist äh, führt, auch so.
1: führt war die schlechteste Hinrundenmannschaft zu dem Zeitpunkt, als wir die empfangen haben, da wo es eigentlich bei uns mal gar nicht so schlecht aussah. Ja. Und äh, wir haben uns so einschläfern lassen von diesem schlechten Spiel ähm, und haben es irgendwie geschafft, äh, dass das führt mit einem halben Torschuss äh, zwei Tore macht. Also das war einfach nur brutal, wie schlecht die waren. Das war auch ein Abendspiel, gell? Genau, und das siehst du, ja richtig, war auch ein Abendspiel. Und das siehst du, ähm, die Mannschaft hat sich jetzt nicht stark verändert. Ähm, hat aber dann auch äh, Spiele gewonnen, wo du nicht dachtest, okay, ja. ab, da holen sie Punkte. Und das siehst du, dass, dass da auch irgendwie so ein Ruck durch die Mannschaft mal gegangen ist und dass dann, das sowas schon was ausmachen kann, wenn du vielleicht irgendein Erfolgserlebnis hast. Oder dann, ähm, wenn es ganz unten bist, ähm, ja, dich so zusammenraufst. Und ich hoffe einfach, dass
3: wir das morgen machen. Ich habe ja mit dem Tobi vor dem Ding äh, schon mal so kurz gesprochen ähm, und wir haben ja im Vorbericht verarbeitet. Äh, für Tat halt eigentlich also Eigentlich sehr viele individuelle Qualität. Die haben den Ache, glaube ich, von dem hast du so geschwärmt. Dann haben sie den Tobi Rasche, der bei Dortmund zwar aussortiert, weil er grundsätzlich eigentlich kein schlechtes Spieler ist. Der war ja auch Kicker, glaube ich, war das seiner Form hinterher und sie eigentlich sucht. Aber sie hätte Julian Green, ist ein altbekannter Name. wer nicht so gut weggekommen, ist bis jetzt, ist glaube ich, der Linde. Von dem ist noch so also der Torhüter, so lala. Aber wie du eben schon sagst, so führt das, ja, man kriegt halt einfach Bauchweh. Aber um den, auf den Punkt von dir nochmal mit einzugehen. Ich habe zu dir gesagt und das verspricht dir, wir legen uns morgen in den Arm und beweinen einen Sieg. Und das hat beim Spielspiel <lacht> schon geklappt und das klappt morgen auch. Und wenn nicht, dann ich, bin ich, ich eher nicht beleidigt. Punkt. Ich, ich hoffe weil bei Fürth weißt du auch
1: nicht, was du für eine Leistung von Fürth kriegst. Die sind ja auch Richtig. so eine Wundertüte. Da Exakt weißt du nie, was du das kriegst. das
2: ist es eben. Mich interessieren keine Bilanzen, mich interessieren auch keine positiven Erlebnisse. Mich interessiert nur eins und das ist wir müssen dieses Spiel gewinnen und ähm, genauso ähm, müssen wir die nächsten Spiele angehen. Ja, führt Kaiserslautern Sandhausen und dann eigentlich Rostock. Du darfst davon keins verlieren und musst eigentlich drei gewinnen, wenn du am Ende noch eine realistische Chance haben willst. Du kannst, wenn du Fürt besiegst auch die noch mal in den Abstiegskampf ziehen. Mhm. Das wird bei der ganzen individuellen Qualität vielleicht übersehen. Die haben jetzt gerade sechs Punkte mehr als wir. Wenn wir gewinnen, sind es auch nur noch drei. Ja, und wenn ich Bauchweh verführt habe dann vor wem soll ich da keine Bauchweh haben? Also es kommt Kaiserslautern, die momentan auch mega schlecht drauf sind, die mega schlecht spielen, wo wir auch gewinnen können. Dann haben wir Rostock, die uns nie liegen. Die werden in den ersten fünf Minuten zwei Tore schießen und dann mit zwei Sechserketten hinten dicht machen. ja. Und dann haben wir HSV und Heidenheim, wo wir auch nichts holen. Ja, wen willst du da noch schlagen? Also wenn wir verführt Angst haben können wir aufhören, finde ich. Und deswegen müssen wir morgen einfach die, alles reinwerfen und wir müssen rangehen und dieses Spiel gewinnen wollen.
0: Genau, also wir dürfen die Folge nicht länger machen, als Sie es ist. noch zum Anstoß ist, so führt, dass <lacht> die Leute es noch anhören können. Deswegen, kurz und knackig, wie viele Punkte aus den nächsten drei Spielen, Matze?
1: Vier.
2: Wunsch oder ähm, Realität?
0: Ja, Realität.
2: Fünf. Was also zu wenig ist, so ist in meinen Augen, ehrlich gesagt.
3: Was wirst du so richtig sechs? Ganz einfach.
0: Ja, ich sag auch vier. Und wir werden hier hocken und werden bei der nächsten Ausgabe immer noch nicht wissen, so richtig, wo wir stehen. Und Doch
2: äh, nach gut. diesen drei Spielen werden wir wissen, wo wir stehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, meinst du? Weil ich meine, ja. es
0: kommt halt dann trotzdem noch Rostock und Braunschweig und. Du ja, trotzdem aber trotzdem,
2: dann hast du zwei Spiele gegen die, die, du, ähm, oder wo du gewinnen kannst, und dann ähm, sind die anderen trotzdem sieben Punkte vorne. Also das Problem ist ja, Rostock und Sandhausen, also die gewinnen momentan auch gar keinen Blumentopf. Die würde ich mal ausklammern. Wir könnten da auch theoretisch die, die, ja, den Abstand schon hochhaben. Die
0: Chance auf Relegation. Und das das ist das, mindestens,
2: mindestens der mindestens, oder das, das ähm, ja, höchste der Gefühle äh, der Relegationsplatz. Weil halt Braunschweig und Bielefeld und Nürnberg und so halt alle ab und zu mal einen Sieg holen. Und wir halt hinten dran sind. Deswegen müssen wir einfach mehr Siege holen als die, wenn wir eine realistische Chance auf den Klassenerhalt haben wollen. Und wenn wir da jetzt zwei Spiele verlieren und in den nächsten drei Spielen, dann ist Platz 16 das höchste der Gefühle. Aber es ist ja Ganz immer einfach. nicht abgestiegen. Also, ja, das schon. Ähm, das wissen
0: schon. wir dann immer noch nicht, wo wir stehen. Das wollte ich darauf hinaus. Und ähm, <lacht> ja, Ich muss das Zeug noch schneiden und muss morgen auch noch selber nach Fürth äh, fahren. Und mit dem jahrendross dauern sie ja immer ein bisschen länger. Deswegen ähm, muss ich euch jetzt alle abwirken. Danke, dass ihr da wart. Ich werde jetzt auch keinen Unterstützerdank da reinschneiden. Habe ich keine Zeit. Beim nächsten ausführlichen Podcast gibt es dann auch den Unterstützerdank. Danke für alle, die uns äh, unterstützen, mental, finanziell oder ja indem sie uns zumindest keine Morddrohungen entschicken, da ist man ja als Medienschaffender auch manchmal froh. Hm. Kommt gut heim, danke, dass ihr da wart. Danke, Top. sehr
1: geile
2: Runde. Servus, ciao.